0: Bem-vindos à Taverna do Beer Holder Cego, aqui é Biel Bardo e eu tô louco pra aprender sobre esse novo sistema.
1: Olá pessoas, eu sou a Val Killer e finalmente eu vou conseguir ficar entre o mundo dos vivos
2: e dos mortos só observando. Opa, aqui é o Fernas, eu sou o narrador oficial do Codex of Reality, esse novo sistema
3: que a gente vai conversar hoje.
4: Aqui é Andressa, Dama de Ferro, e eu sou o Sol Jacaré do Picapau, alguém falou em sistema?
3: Eu sou o Vitor, sou o criador do Codex e vamos conversar
5: sobre isso. Salve! Aqui é Marcelo Rebelo e eu tô meio intimidado por falar com gente com tanto gabarito. Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje
0: é Codex of Reality. Mas isso depois dos e-mails.
4: Oh! <risos> e aí, bocão, tudo bem? O
1: que foi? Ah! Oh!
4: Nossa. Gente, não acredito. Não!
0: aí, Prix, bora jogar um jogo de copas?
6: Não, muito obrigada.
0: Vamos, Prix! a Andressa vai jogar com a gente? Duvido. Ela será <risos> o nosso lobo, Prix. vai ser divertido. <risos>
6: Tadinha, ela é sua filha, você não pode fazer isso com ela.
0: Galera, nós estamos aqui em 2021 já falando sobre uma possível mesa de Alice in the Borderland. Espero que vocês tenham assistido e gostado do nosso podcast de semana, hein?
6: Eu acho que pior do que isso, não, não tem muito, porque, sei lá, jogos vorazes você só mata e é isso aí <risos> Ou sei lá, qualquer um desses tipo de série De filme, né, que é Battle Royale
0: <risos> Olha, Prix, Vou falar que eu, eu gostei muito do Alice in queremos fazer mesas E queremos que vocês mandem sugestões de séries Pra gente assistir e adaptar, cara É que ali lista estava tipo, muito quente, sabe A gente assistiu, já queria falar sobre, sabe Teve alguns spoilers, mas eu cortei Bastante na edição, me perdoem se vocês Tomaram algum spoiler muito Escroto e tal, sério mesmo, de coração Gente, estou aqui pra melhorar sempre, né Pris.
6: Ah é, e se vocês não derem sugestões, talvez da semana que vem seja de Bridgeton.
0: Nossa, Bridgeton é muito bom, gente, estou assistindo <risos> in, nossa, insanamente, mas também pode ser de Arsene Lupin, o ladrão de casaco
6: Olha, Arsene Lupin é massa, hein?
0: Sim, nossa, massa demais Mas, Prix, vou falar pra você que assim, a parada que a gente fez de que agora quem mandar e-mail pode ganhar um livro no final do ano E a regra é muito clara é só você mandar muito e-mail Porque quem mais mandar e-mail vai ganhar O livro acabou, não tem essa de sorteio É,
6: mas não adianta ficar mandando versão 1 Versão 2, não né, pelo amor E tem que
0: ser um e-mail bom, né, porque a gente vai avaliar Por exemplo, eu recebi aqui um acordo do Thiago Froza. Ele mandou, olá meus queridos Ainda colocando os meus casting dia do final de ano Mas como prometido, vamos ao Bote de e-mails, olha já começou assim já <risos> Neste ano de 2020 Também não foi de todo mal assim Começamos com uma aventura aos trancos e barrancos Narradas por mim, gravando o Sétimo Mar com o Dudu e o Wagner, caindo de paraquedas em uma aventura de tchuchuco com o Bardo e algumas tormentas que consegui jogar com Biel, Val, Are e Rafa, e depois consegui narrar um Tormenta 20 para o Biel, o outro Biel com o Marcelo e para variar o Are. E finalizamos o ano em uma mesa de fate com o querido Rodrigo, tendo superpoderes com o Gus e o Are novamente. Agradeço a cada um dos membros desse grupo insano Pelas incríveis 12 meses que participei Que nem sei qual foi a última vez que Consegui esse feito E pela amizade que estamos cultivando Biel, precisamos falar sobre Sanderson Que é sobre os metais alomânticos pra ontem PS, quem manja de séries é a Prix. Cara, Thiago, você não Isso confia é na Cal você não confia na Cal? Vai em Bridgeton É muito bom, cara E Arsene Lupin Não, lógico.
6: não vai não <risos> oh, 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 Arsene Lupin vai sim
0: Essa parada do Sanderson Sério, eu sou maluco Eu quero fazer um cast Sobre os metais alomáticos Que é sobre a série Do Mistborn Cara, é muito massa a série Eu adorei os livros E dá pra rolar E assim Porque o Sanderson Tem até um próprio sistema disso Então... Cara, vai rolar esse cast. Fica tranquilo que em 2021 sai, né, Prix?
6: Ah, é, né, gente? Assim, Sanderson foda.
0: Não, com certeza. E galera, vocês viram o tanto de mesa que o Thiago jogou em 2020. Como é que a pessoa faz pra jogar assim como o Thiago com essas pessoinhas lindas que ele falou, Prix?
6: Picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra cego. Se você quer ser arroz de festa igual o Are, que tá em todas as mesas, vem pro nosso grupo também.
0: É isso mesmo, galera. E eu vou falar mais pra você, viu, cara? Ajudando a gente, você não só participa desse grupo maravilhoso, joga um monte de mesas legais, como você ajuda a fazer esse podcast cada vez melhor, cara. Você vê, são mais de quatro anos e meio com conteúdos gratuitos pra você, mano. Sério, ajuda a gente a crescer cada vez mais.
6: E outra, você vai olhar aí no seu feed de podcast, tá todo mundo de férias. Quem que não tira férias?
0: A taverna? Porque nós temos goblins.
6: Nós somos goblins, não. Nós... <risos> Mas e você, Prix? Tem algum e-mail aí? Tem também. Antes de eu ler, ele tem que contar essa história. Qual? da? Eu sou a lei? É, dela mesmo.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Essa é muito boa, vai lá.
6: Estávamos no grupo dos padrinhos conversando e a Miai fala assim não, eu já até mandei e-mail pro beer holder no começo do ano não sei o que, daí eu falei, Miai não mandou não? Como assim não mandei? Lógico, eu mandei, mandei, de sei lá, dia 2, alguma coisa assim, mandei o um e-mail. Eu abri na hora o e-mail, falei, gente, não tinha nenhum e-mail dela, né? Como assim? Abri lá, falei, minha, não tem nenhum e-mail seu. Ela, ai meu Deus do céu, deixa eu olhar aqui. Hora que ela abriu o e-mail dela e foi ver os enviados, ela mandou pro antigo trabalho dela.
0: Nossa senhora, meu Deus E o patrão dela, abriu esse e-mail?
6: Não, melhor que ela não tinha recebido Nenhuma resposta até ali Porque, meu, a pessoa não deve ter Entendido nada Ela falando que ela é uma paladina da luz E não sei o que, dos amonguinhos Tipo <risos> um monte de referência ao grupo não sei o que e as pessoas devem ter lido aquilo e falado, meu Deus, o que é isso? essa pessoa está muito doida daí ela mandou o um e-mail respondeu, mandou o um e-mail na hora pro cara, falou, olha, desculpa, eu mandei esse e-mail mas era pra outro lugar, não, 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 sabe, pedindo desculpa e tal no dia seguinte, esse chefe uhum. dela manda um e-mail pra ela falou, ah, Rafaela, que bom saber que você hoje é uma paladina da luz não sei o que <risos>
0: Não brinca com isso, sério?
6: Ah, melhor chefe. Adorei, adorei. Aí
0: é bom, Prix, que daí o, o chefe dela viu que ela é uma paladina e quem sabe ele também venha para o caminho da luz e começa a ouvir o Birroder. Já pensou?
6: <risos> Tomara que ele tenha ficado curioso, né?
0: É, já pensou o cara entrar no padrinho do grupo? Nossa, você, chefe da MIAI, tá ouvindo a gente, tenho certeza. Cara, entra no grupo pra ver tudo que a MIAI faz, sério, vai ser legal.
6: Nossa, eu acho que a MIAI daí ela se. Enfia num buraco e nunca mais sai Nada,
0: a Miai não é dessas não, a Miai é a lei
6: <risos>
0: Rolou até um boato Que no final do ano ela vai ganhar uma Estrela de xerife na Beer Holder Fest que nós vamos fazer no final do ano
6: Ah é? A gente vai ter que mandar fazer uma estrela de xerife pra ela?
0: Não, eu já vou comprar Sério, vou comprar, vou me ajoelhar na frente dela Vou abrir aquela caixa de madeira E a Andressa, a paladina da taverna Vai pegar a estrela e vai colocar No peito da Miai, porque ela é a lei
6: Meu Deus do céu <risos>
0: Mas continua aí, Gnoma.
6: Deixa eu ler, então, o e-mail da Viay, que foi pro ex-chefe dela. E é isso aí, entendeu? Vai lá. E aí, galerinha da Luz. Aqui quem fala é a Paladina Samurai Cat da Luz conhecida também como Miai. Gostaria de primeiramente agradecer a todos do Beer Holder Cego por tornar 2020 um ano bacana e divertido apesar da pandemia. Queria mandar um salve e um abraço para todos aqueles que ficam no Discord à noite jogando Amonguinhos. Um RPG bacana, um Uno, um Louzinho ou até mesmo conversando à toa. Graças a essa galerinha aí que eu consegui levar esse 2020 em paz. Obrigada. Espero que esse ano aquela turminha do Telegram que gosta de discórdia, gosta de treta, gosta das... Ela tá falando de todo mundo, né? Uhum. Gosta de confrontar os paladinos da luz, reflita um pouco sobre suas ações e melhore. Eu, como membro da guina dos paladinos da luz, aceito o pedido de desculpa de vocês.
0: Caraca, mano. Ela é... Nossa, cara. Que mancada. Ok. Obrigado, aí, por você acertar as nossas desculpas.
6: Brincadeiras à parte espero nesse ano jogar o dobro de mesas do ano passado e logicamente botar para ferver nas mesas e mostrar para os nossos mestres safados que quem manda na taverna somos nós, a galerinha do bem. Obrigado a todos os mestres que reservaram um tempo, mestraram aventuras épicas para nós criaram mundos, universos, personagens e nos envolveram de forma mágica. E aos meus companheiros, que tornaram todas essas aventuras possíveis, entraram na brincadeira, toparam os desafios. Obrigada, família Beer Holder Cego da Luz. Amo vocês!
0: Aê! Nós também te amamos, minha. ai Obrigado por nos perdoar! Ó oh, lei! Ó oh, luz! <risos> <risos>
6: e pessoal do meu coração Torçam por mim cada vez mais Essa taverna está sendo tomada Pelos cultistas safados Precisamos de mais força <risos> Esse é um pequeno e-mail Para saudar todos os paladinos da luz Que há em vocês Beijos samurais, miau
0: Gente, você que é um paladino Venha para a taverna do Burrholder Cego Com 10 reais você já vai entrar para ajudar a Miai Miai é a lei, cara Venha gente, sério, vocês não vão se arrepender do nosso grupo E eu tenho mais dois recadinhos aqui Aqui especiais, Prix é. Vou começar puxando Que se você não assistiu a live Que teve no Casa Velha Com a participação da Prix E da Andressa De Brasiliano Steampunk Você tá totalmente errado, cara E toda quarta, galera Se você não acompanha A gente nas redes sociais O que é coisa errada que você tá fazendo Porque vai agora lá no Instagram Segue a gente a Beer Cego Toda quarta-feira Eu mas Val e Marcelo estaremos junto com o Diego do Casavelha, jogando com a Carol Bernardino em brasiliano Steampunk. E cara, vou falar, a nossa live é muito melhor do que a da Andressa da Prix. Sabe por quê? Oi? Porque tem Oi? eu, tem a Oi? Val, tem o Marcelo Oi? Sharpei e ah? tem o Diego do Casa Velha.
6: Aonde? Nunca nessa vida A nossa live, além de mim Maravilhosa como sou, obviamente <risos> Temos Andressa, Glaucia E Mai, nossa, a gente tá muito Sucesso naquela Olha,
0: live Eu acho que a nossa mesa vai ser muito mais legal E muito mais bela Até porque eu mandei Minha Goblin escrava Fazer meu adereço, eu terei um chapéu Galera <risos>
6: A minha golfe, ah, a minha... Inclusive se vocês seguem a gente no Instagram Vocês já viram que a Val também arrumou um adereço de cabeça
0: É isso aí galera Ou seja, as lives estarão cada vez melhores E o meu segundo recado de três recados Vou ter que dar mais um recado depois disso É o seguinte galera Lançaram um sistema novo Que nós estamos falando nesse sketch aqui E você vai agora no catarse.me Barra codex Underline off Underline reality Com Y no final E apoia esse projeto, porque sério cara É muito massa, já bateu a meta Ou seja, vai sair o projeto já Nós temos ainda mais de 20 dias a gente fazer esse projeto, chegar e pegar As metas extras, pra gente conseguir Tudo, 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 tudo em papel, porque eu adoro Sério, assim, eu gosto muito de livro digital Eu acho que é o futuro, só que meu Nada substitui você pegar e narrar Pra galera sentada, depois que acabar a pandemia Depois todo mundo do vem, vacina já ter sido Tomar aquela picadinha, todo mundo Imunizado ou transformado em jacaré Reunido na mesa e jogando Com esse codex Todo em papel, vai lá e apoia O Core, cara, se você tá em dúvida Ainda, ouve esse cat, você vai se Apaixonar
6: ah, e mesmo porque RPG, o gostoso mesmo, é você abrir o livro, né, assim, tipo, PDF, é bom pra você conhecer o sistema e tal, mas não se compara a o livro.
0: Ah, com certeza, eu sou essa mesma opinião, Prix. E o meu terceiro e último recado, cara, tô chegando ao fim, é muito simples e é muito legal. Após a minha frase... Do Confia na Cal e a Príncipe Fala Bora Pro Cast Vai ter um teaser de A Última Esperança Diferente do outro Hoje vocês vão conhecer a personagem mais santa Que vocês já viram em uma mesa de RPG Eu Espero que vocês aprovem Luísa A minha candidata do coração E aí, Príncipe, bora pro cast? Bora pro cast Luísa
7: Dantas vem lutar por vocês Luísa Dantas vem lutar por vocês ai ai Alô? Alô, Luísa? Aqui é o Arnaldo. Fala, Arnaldo. Como que a senhora está?
4: Ah, Pouco melhor que ontem, mas pior que amanhã. É. Vendo essa porcaria desse jingle que você criou, nossa, não tinha nada melhor, não?
7: Ah, mas não é tão ruim assim, e pegou, tá pegando bem. Mesmo o pessoal que tá fazendo piada com o jingle, eles ajudam aí a, a divulgar mais a campanha.
4: Certo, mas e aí? E as outras coisas?
7: Continuam as investigações a respeito da candidata à presidência Luísa Dantas e seu envolvimento com o escândalo da Feira da Fruta. De repasses indevidos de dinheiro público, compra de voto e uso indevido de campanha. A oposição cobra medidas para que a campanha presidencial seja suspensa e a ex-senadora Dantas seja presa.
4: Gostei de você. E a gente tá aqui nesse comunicado. Você tá me ouvindo depois dessa semana horrível. Eu não sei se assinar esse livro seu aí vai funcionar. Mas se funcionar e eu ficar, chegar lá na presidência, você pode falar que você já esteve com a presidente Luísa Dantas. Dá isso aqui. Tem certeza que tem que cortar o dedo mesmo?
7: Na parte de trás tá escrito que o karma nunca falha. Esse cartão você recebeu. Há mais ou menos uma semana Você tem remoído essa história desde então E isso que te movimentou A fazer o Arnaldo gastar Algumas dezenas de milhares de reais Para tentar descobrir De onde vinha esse símbolo Tudo que você sabe agora É que talvez Bosque Profundo Tenha essa resposta
0: Primeiramente, bem-vindos, Fernas, Vitor, a Taverna do Beer Holder Cego. Estamos aqui, cara, porque vocês criaram um sistema, começaram o financiamento coletivo e estão mandando ver, cara, já conseguiram bater meta, já fecharam o financiamento. Eu falei, caramba, cara, que que é isso? E aí depois... A Val chegou e falou assim, cara, é um sistema focado em realismo. Eu falei, caramba, como é que é isso, Marcelão?
5: Cara, é por isso que eu fico intimidado. A galera estourou a boca do balão. Aí você fala, vamos gravar com os caras? A gente dá uma tremida na base, né, cara? Não tem
4: como. <risos> então, ainda mais que ultimamente a gente tá sempre atrás de coisas mais pé no chão, né, Marcelão? A gente tá procurando umas coisas assim.
5: Demais, cara,
0: demais. É, na real, cara, depois de você assistir um Alice in the Borderland... Você tá procurando um sistema real Pra você fazer essas armadilhas Com lasers caindo do teto e matando a galera a gente, Meu, é um hit KO Então, eu quero o Fernas
4: e o, ah, o, o Vitor Contando pra gente como é que é Pra gente já adaptar o nosso assim, Só que
1: a gente vai tirar as cartas de copas, tá? Enfim Não, não, não,
0: não, não pode Não, as cartas de copas tem que ficar Vocês são
1: <risos> E aí, temos os criadores, temos todo mundo Contem pra nós o que, que é essa Maravilhosa experiência que a gente vai ter Vamos
3: lá, Vitor. como é que você criou esse sistema? Começa aí a gente jogava bastante D&D na época e isso, a época, é 2014, tá? E a gente jogava bastante D&D, a gente começou a adaptar o sistema de D&D, modificar, tirar coisa, colocar coisa. Depois disso, a gente começou a buscar novas alternativas, buscar outros sistemas, mas a gente sentia falta de duas coisas principalmente. Uma era de ter uma coisa um pouco mais pé no chão, que nem vocês comentaram aí, e outra de deixar você fazer o que você quisesse, né? Porque, para os sistemas genéricos que a gente via, ou ele não era pé no chão ciente, porque a gente queria ou ele, ele dava liberdade, mas não dava liberdade no grau que a gente buscava. Aí a gente voltou pro D&D com um monte de regra da casa, e aí eu virei pro resto do pessoal que tá desenvolvendo comigo e falei pô gente, e se a gente montasse o nosso próprio sistema? Porque isso aqui que a gente joga não é mais D&D, né? A gente tava jogando sem nível, sem PV, jogando sem CA, <risos> entendeu? A gente não, não é mais D&D. Tinha
4: que... mais regra
0: da casa do que regra é, própria, exatamente.
4: né? Foi é quando a gente conversou com a Mônica. Gente, quando o negócio já não tá mais dando, tem mais regra da casa do que regra do livro, já tá na
3: Hora de fazer o próprio sistema. É bem isso mesmo. E aí a gente resolveu montar o nosso próprio sistema. E tá trabalhando nele até agora. E agora a gente chegou no ponto que a gente falou... Pô, agora tá no que a gente quer. A gente mexe um pouquinho aqui ou ali, faz alguns ajustes finos. Mas o principal tá no ponto que a gente queria que chegasse. Por isso que a gente abriu o um financiamento coletivo aí pra compartilhar com a galera, né? Não é uma coisa que a gente tá fazendo pra ficar só pra gente.
0: Uma treta que eu tenho com D&D, com até mesmo Tormenta... Posso colocar Pet Pathfinder no mesmo balão, cara... É a questão de você ter um personagem seu. Como é que funciona isso no, no Codex? Eu posso ter um personagem meu. aonde eu consiga fazer ele ficar único. Porque uma coisa que a gente fazia na mesa do Paulo. E eu gosto muito de citar isso. O Andrés também sabe. É que meu personagem era único. O meu bardo, cara. O Aramil. Ele tinha um braço que ele mudava de elemento todos os dias. Afinal, ele virou um dragão deus, sabe? Então, assim, era uma coisa que eu sabia que não era igual aos outros bardos. O Paulo, ele mexia muito com essa customização. Como é que o Codex lida com isso?
3: É, essa é pro Fernas. Fernas, o, o conta da sua primeira experiência no sistema lá em 2016. Pra quem não
2: me conhece, eu tenho aí... Eu, eu comecei a jogar RPG quando eu era criança, né? eu comecei a jogar naqueles é, Dungeon Unir, Aventuras Fantásticas, aqueles livros do Steve Jackson, Yellowstone. Depois que fui jogar... Primeira edição do D&D, depois a edição básica, e Storyteller, Shadowrun, enfim, foi jogando aí um monte de sistemas, sempre gostei muito de ensinar RPG aí pra galera, né, e foi daí que eu fiz meu canal lá no YouTube, Fernas RPG, é, com esse mesmo intuito, né, jogar online, meu nome tá lá no Firecast, do app exatamente por eu gostar mesmo de jogar RPG desde criança, né? Em 2016, eu resolvi me aventurar em eventos de RPG, e logo nos primeiros eventos que eu fui, eu acabei encontrando com o Vitor um, um evento de gordo, né? Aquela, aquele evento bom de, de hamburgueria, né? milkshake, Nossa, cerveja e ao mesmo tempo RPG, né, então junta tudo, tudo bom, né, e aí eu encontrei com ele lá, ele tava ali na porta, pegando os atrasadinhos, né, e eu era um dos atrasados, eu, atrasado. eu também sou bem grande, então foi fácil de me ver, né, e aí ele olhou assim e falou, é esse aí, né, me chamou ali, eu falei, bom, tô aqui mesmo, vamos, sentei, conheci o mundo de Windar e o sistema aí do, do Codex, fiz meu primeiro personagem, né, é, vocês estão olhando minha fotinho aí essa barba fake aí, laranja é, com chifrudo aí né de machado, vocês obviamente percebem que eu curto fazer personagens anões, né e o meu primeiro personagem não podia ser diferente, eu fiz um anão que como todo bom anão ele é alcoólatra e tudo mais, né mas ele tem algumas características diferentes, ele tinha nanismo ele tem nanismo, então ele é um anão com nanismo, né, ele tem... 25 centímetros de altura eu fiz é, eu não sei, não vou entrar na régua também. Ele não tem o tamanho de uma régua, exatamente E ele também tinha 25 quilos Então ele é uma bolinha, né, que saía, podia sair rolando Ele também andava numa caneca De cerveja com rodas e manivelas Então eu ia manipulando as manivelas E eu conseguia ter um pouquinho mais de deslocamento para acompanhar o grupo, né E eu também tenho uma bazuca para né, poder atirar na galera E para vocês saberem, o personagem era mais ou menos O que seria o nível 1 do COD. Porque o COD ele tem essa pegada Sandbox, né, caixa de areia Que permite que você customize ele ao máximo, tá? Muito mais do que os RPGs de classes, porque quando você joga um RPG de classe, você tem que seguir o roteiro da classe. Então, o, se você tem dois anões guerreiros, por mais que você, lógico, no background, ao longo de uma campanha, podem acontecer coisas que vão mudar eles, né? Mas a essência, o, o bate-pronto do personagem fica muito parecido, porque são dois anões guerreiros, então eles vão ter mais ou menos as mesmas habilidades, mais ou menos as mesmas coisas. Quando você vai pro Codex, como é um sistema totalmente sandbox, você para as habilidades que você quer, que você coloca nos pontos que você quer. Você não tem um roteiro para seguir. Você cria o seu próprio roteiro. Então, a customização fica muito diferente. Esse anão que eu fiz é totalmente diferente de outros anões que eu fiz. E quando eu mudo, então, de espécie e tudo mais, tem outras espécies que eu gosto de jogar também, é... aí o personagem fica radicalmente diferente. Né? Ele não muda só um atributo aqui ou ali. Ele... As habilidades todas dele mudam, né? porque as características dele, intrínsecas da espécie, são radicalmente diferentes. Até para você poder narrar qualquer coisa. A gente entra nisso em detalhe depois, mas um dos motivos pelo qual eu gostei tanto do Codex foi que eu nunca vi esse nível de customização em um sistema de RPG antes. Então eu olhei e falei assim, nossa, é, tudo bem GURPS também tem isso, mas assim, fora GURBS, eu olhei e falei, caramba tem uma capacidade de customizar meu personagem de uma forma simples, rápida eu, eu me apaixonei pelo sistema, eu falei eu quero começar a narrar, eu virei narrador oficial, a gente criou aí vários cenários para narrar em eventos, né? Star Wars, Warcraft, fica me inventando, eu tô escrevendo num cenário futurista, pra sair jogando qualquer coisa que dê na telha, já na Zumbi, enfim, o que eu quiser jogar eu narro com, com ele e tá dando muito certo e
0: a facilidade de você criar esse personagem Fernandes, fala pra mim, ele é fácil de ser criado ou não, eu tenho uma planilha gigantesca que eu tenho que fazer é,
5: a, a, é aquela eu, pergunta. eu tenho que fazer
0: aquele gurps inteiro, porque eu tenho aqui um, um mestre de gurps aqui no cast, do é,
5: eu, peraí peraí, que agora eu preciso é. falar não deve, não deve. Não, Fé, é assim, ó. eu sou um do, eu acho que dos poucos vivos entusiastas de GURPS, uhum. eu adoro o sistema, mas é, agora a gente tá narrando aqui na taverna, então a gente acaba narrando muito pra padrinho, e o GURPS tem, na minha visão, um grande problema, ele não é noob friendly, e ele não é um sistema pra você jogar one shot. Porque dá um baita trabalho fazer a ficha. Promesse Messi dá um baita trabalho fazer NPCs, fazer monstros, apesar que tem bastante coisa já pronta. Mas se você quiser fazer tudo original, se eu quiser fazer um anão em cima de uma caneca, eu vou ter trabalho. Então aí a gente acaba optando por outros sistemas, principalmente quando vai narrar um one shot e tal. Porque é um sistema um pouco mais trabalhoso. E a impressão que você está me dando é que o Codex é o oposto disso, é tão versátil quanto. Porém, ele é mais simples. Exato. Simples, mas não simplório, né?
2: Exato. Ele é, é o que ele chama, a gente chama de simulacionista light, né? Ele tem essa capacidade de simular a realidade, assim como GURBS e outros sistemas, mas sem aquele quinqualhão de tabelas, né? Então, ele, ele é bastante intuitivo com alguns princípios e você sai montando ele de forma ali bem rápida, né? A primeira vez que eu fiz a ficha no Codex foi exatamente nesse evento. Eu acho que eu levei um pouco mais de uma hora, né? para fazer a ficha, mas isso entre fazer a ficha e aprender o cenário, tá? É, ele está o mundo de um andar e tudo mais.
3: Aprender o sistema também, né? Que você não tem...
2: Aprender o sistema, fazer a ficha e conhecer o cenário. Levou uma hora, tá? Você falou de GURBs, eu monto fichas pro pessoal para fazer eventos e tal. Em meia hora eu faço 5, 6 fichas, tá? Então assim, é muito, muito rápido fazer uma ficha Ainda mais porque a gente tem toda uma estrutura online para preparar, e sai muito, muito fácil Mesmo as coisas. Mas uma vez que você montou Fica tranquilo, eu já fiz eventos presenciais Aqui, aqui na minha casa, com 6, sete Pessoas que nunca tinha jogado, a gente Em 2 horas fez as fichas de todo mundo Eu joguei uma vez online lá no FireCast O um, um GURBS, e o GURBS para mim era Realmente um sistema que eu tinha muita dificuldade de jogar no FireCast Exatamente pela complexidade de fazer a ficha E aí acabava acontecendo isso, eu fiquei 12 horas fazendo a ficha, se você considerar os quatro dias que eu entrei na mesa pra começar a montar. Ai, que delícia. Depois eu descobri que a ficha perdeu, porque houve uma atualização do app. Uh, e, uh, nossa! Uh, e aí uh, a ficha uh, foi pro uh, SAP. Uh, e aí eu desisti da mesa exatamente por isso. Então, assim, a, acontece essas coisas. Tudo bem que é por chat, demora pra você conversar com o narrador, você manda mensagem o cara não responde. Ou demora e tal. Então, assim, não, 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 não é tão radical se você for jogar numa mesa presencial, certamente vai fazer bem mais rápido. Mas existe de fato, esse certo trauma com, com algumas coisas do Guarps. Apesar de que eu adoro Gurbs, tá? Eu, eu, assim, eu, eu realmente adoro Gurps. Joguei muito na infância e muitos dos, dos sisteminhas que eu brincava de criar quando, quando eu tinha 10, 12 anos ali era extremamente baseado em Gurps, tá? Porque eu adorava Gurbs, eu sempre adorei Gurps. Então. Eu, eu, eu só eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que o Gurds, ele é, talvez, o melhor RPG já feito, mas ele é muito complicado para você introduzir ele para alguém, começar com alguém que não conhece RPG, as fichas são demoradas, realmente ele tem foco em campanha, né, e depois que eu comecei a jogar o que eu joguei outros sistemas, obviamente, no meu canal tem jogo de tudo, tem, tem Tormenta, de D&D, de um monte de coisa, é, vampiros, Storyteller, tem bastante coisa no canal, mas eu honestamente, sempre que eu começo a jogar um outro sistema, eu fico pensando, putz, pra voltar a jogar no core, que é algo que eu realmente qualquer coisa assim, um pouquinho diferenciada que eu queira criar eu, eu, eu penso direto no core já narrei na, pra gringos, né Vitor? A gente jogou lá ah, é uma, é uma campanha, uma, uma missão que eu tenho lá de contra um dragão branco é, é uma brincadeira, o grande dragão branco e aí a gente faz, o, lembrando o filme do Van Damme lá, é um dragão branco que tá com uma cidade, e aí é uma, é uma one shot lá que a gente jogou, e cara, jogamos com, com os gringos, os gringos adoraram, porque ele, ele consegue trazer algumas graças quando ele tem muita opção de customização ele traz coisas que às vezes no D&D você vai ver lá no nível 15, entendeu? E você consegue fazer isso na hora que você cria o personagem eu, eu falo muita coisa assim, eu, eu gosto de pegar no D&D porque as pessoas entendem, eu adoro D&D, tá? Mas, assim, as pessoas entendem mais quando eu faço comparações com D&D, por ser mais conhecido. Tem um problema de sistema no D&D, que as pessoas acham que o problema tá nas pessoas, nos jogadores, mas o problema tá no sistema. E aí, é quando as pessoas falam assim, ah, vamos narrar, um, eu vou narrar uma mesa de D&D, ah, legal, bacana, você vai jogar do quê? Ah, peraí, qual que vai ser o nível? O que que o nível deveria interferir no que que você quer fazer, não é verdade? Mas ele interfere. Se você fala que é uma campanha de nível 1, só vai parecer guerreiro na sua, no seu grupo Se é uma aventura de sim, nível 5, 7 Vai começar a aparecer uns magos Se você faz a aventura de é. nível 15 Vai estar cheio de steelcastras Só cara que faz magia Então assim, é, isso mostra que Primeiro que é um desbalanceamento né, entre as classes Dependendo do nível que você está Segundo que há uma tendência De a pessoa querer escolher o que ela vai fazer Simplesmente porque ela está pensando nas mecânicas E não no roleplay dela Isso não é culpa da pessoa Tá? Quando você faz o, no core, você no, no, nos níveis mais básicos, nos níveis mais avançados, você consegue misturar magia com combate, do, da formas mais tranquilas possíveis, sem ficar desbalanceado. Você consegue sair com um, um mago guerreiro, tipo um Warcraft, um orc que ter uma bola de fogo que casta junto com, uma, com um, puto, um baita do machadão, tranquilo logo de cara, e ele funciona, né? E ao mesmo tempo, você consegue fazer o Gandalf lá, quando o cara tá lá no, no alto, que ele faz as magias dele, mas quando chega o exército, ele saca a espada e sai lutando com todo mundo, né? Sem quebrar o jogo, né? No D&D,
3: você vai brincar de multiclasse, e a coisa fica bem complexa, né? O que a gente buscava é justamente permitir você montar o seu personagem. Então, uma das coisas que a gente viu também em outros sistemas é que você tem sistemas que permitem você montar o personagem que você quer, você cria o bloco que você quiser, embeleza ele da forma que você quiser, descreve, ah, ele tem três braços, ele tem dupla personalidade, ele tem nanismo, mas na hora que você vai jogar o dado, isso é um background que não influencia nada na, na parte da mecânica do jogo, né, então assim, você, pô, eu tenho esse background super rico e eu não tô aproveitando isso na parte da mecânica, então a gente, além de dar liberdade para você montar, a gente queria que, assim, na hora de jogar o seu personagem dentro do jogo fosse da mecânica do jogo fosse tratado diferentemente, né? Então, que nem ele descreveu, a gente faz isso com questão de características, são bloquinhos, você pode pensar, tem vários bloquinhos de Lego assim, para montar o seu personagem, e você usa os bloquinhos que você quiser e monta ele da forma que você quiser, e na hora que ele termina, ele tá pronto daquela forma, né? Então, o, tem a característica de dinamismo, ela não só diz que seu personagem é mais baixo, ela também vai te dar algumas penalidades, ou alguns bônus. Tinha lá a característica de sobrepeso, também, que o Ferdinand tinha para ser Baixinho gordinho, então também tinha. Ela te dá algumas penalidades, vai tipo, reduzir seu deslocamento, vai reduzir sua capacidade de atletismo e outras coisas que acaba impactando quando você está jogando um dado. O dado meio que sabe que você tem sobrepeso, né? Ele sabe que você tem organismo. Não é simplesmente uma coisa que está escrita na sua ficha na hora de jogar o dado tão fácil. Ok. O dado que é utilizado no sistema de vocês, qual que é? é? então, a gente usa um dado meio diferente do convencional. Por isso
0: que eu queria saber, porque geralmente, quando é um, é um sistema muito detalhado assim, você utiliza o, o D20, né? Você utiliza o próprio sistema D20. Como é que vocês fazem? Porque eu vi que tem algumas habilidades um pouco diferentes do que a gente está acostumado ali. É, então,
3: o, o dado. Você pode simular ele perfeitamente bem com dado de seis faces normal. Nos testes que a gente fazia em evento, tudo, a gente levava tá, de seis faces normal, porque a gente Só agora, com o financiamento, que a gente está fabricando o nosso dado de verdade. E a gente agora nesse dado fazendo análise de probabilidade. Então a gente pegou D20, pegou D10, pegou D100, pegou um d 6 2D6, 3D6, comparou as curvas de probabilidade. A gente fez pesquisa com o com pessoal que jogava RPG também. A gente viu que o pessoal gostava de jogar bastante dado, de tipo, quantidade de dados. Então a gente viu, tipo, ah, se a gente jogar bastante de D10, o que, que acontece? Se a gente jogar bastante de D6, o que acontece? Como é que fica a curva? Como é que ficam os valores numéricos? Porque isso também é importante, né? Você jogou 5 D10, você vai ter um valor de, que vai de 5 até 50. Então, se você tirar 37 no dado e tiver que somar um bônus de mais 28, putz, aí começa a ficar meio complicado você fazer as contas, né? Então a gente queria que todos os valores numéricos também fossem o menor possível. Né? então assim Eles são baixos o suficiente para facilitar as contas, mas não são tão baixos que não impeça ter uma diferença entre personagens e habilidades. Né? Então, era esse ponto que a gente estava tentando acertar. E aí a gente chegou nesse dado, que ele é um dado que ele funciona... Você pode pensar nele, pensando num dado de seis faces normal, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode contemplar esse dado num ponto de vista como se fosse um caro-coroa. Você tem metade do dado valendo zero, então você tem como se fosse 1, um, 2 e 3 é zero. E o 4, 5, 6 vale 1. Um. Então você tem ali o um caro-coroa, num dado de seis faces. Só que agora você pega o 6 e o 1 um, e fala que eles são críticos, entre aspas. Então o 6, que é o mais alto de todos, né? Ele tá do lado do 1, um, mas como ele é o mais alto de todos, ele vai valer 2, ele não vai valer 1 um mais. E o 1 um, que tá do lado do, do zero ali, né? Ele é o mais baixo de todos, e ao invés de ele vale zero, ele vale menos um. E aí, com isso, você tem um dado que ele tem um valor negativo, que é interessante, surgem algumas situações engraçadas da pessoa jogar e tirar, tipo, menos três no teste, assim, tipo, nossa, foi muito mal, menos três. Então, desperta, -se. é uma coisa que surge naturalmente na mesa. E ela permite também você jogar vários dados, normalmente a gente joga de quatro a oito dados, no personagem ali. Jogando quatro dados, ele é comparável com oito dados, o oito dados não tem uma vantagem muito grande com quem tá jogando quatro dados. Ele vai ter uma vantagem, mas não é nada absurdo.
4: Mas também corre o risco de ter vários um ali, né?
3: Exatamente.
4: <risos> é aquela
3: delícia. Assim, ó, quanto mais forte você é, você consegue levantar coisas mais pesadas. Mas se você tiver segurando uma coisa muito pesada e deixar escorregar, o dano vai ser muito maior também. Com né? certeza. <risos> e... então, essa é a lógica. Você tem mais potencial para fazer mais, mas você também tem mais potencial para fazer menos. É, né? Você tá
4: fazendo mais, mas que
3: você está fazendo, se der errado, meu amigo, vai machucar muito mais. Sim, pode dar muito errado também. <risos> pode dar muito errado. Permitir você jogar vários dados para os valores ficarem pequenos e ficar fácil de fazer a conta, né? Você jogou cinco dados, o menos você junta com mais, o zero você já coloca fora e aí é só contar quantos maiszinhos e quantos uns, aparecem.
4: Né? Não, porque pelo amor de Deus, né? Ninguém quer fazer uma função de segundo grau na é, hora também. que ele tá fazendo. Que tá... <risos> tá jogando RPG, gente? Pelo amor de Deus, quando tem que somar muito dado, eu olho pro Biel assim, Biel, então, <risos> eu rolei esses dados aqui, soma aí pra mim, e faz
7: aí, eu calculo.
2: É, Exato, você tá, tá jogando RPG, você não precisa de calculadora pra jogar RPG, né? Aí a brincadeira, só pra mostrar o que ele quer dizer, né? É, exemplificar, o ser humano, por exemplo, a, ra... a espécie humana, ele tem seis nos atributos, então em tese, ele vai rolar seis dados nos testes dele. Uma bem simplificada, tá? Porque na tem mais, tem mais pra trás, então a gente explica melhor. Mas vamos imaginar que ele vai rolar seis dados. Que seria o natural. Seis dados de 6. Imagina que ele tira um 1, 2, 3, 4, um cinco e um seis, né? Um de cada. Então na prática o 1 um é menos um, o 2 e o 3 são 0, 4 e o 5 são 1, um, é, e os seis são dois. Então ele tirou três. Você rolou seis dados e você somou três. Aí, se você tiver um bônus de mais um ou mais dois, sei lá, mais dois, você, tirou, você vai somar três com dois, cinco. Todo mundo faz de cabeça. Se você tem uma penalidade de um, três menos um, dois. Ou seja, você não vai ficar somando 27 com 14, né? Que leva um tempinho pra você chegar na conta que é 41. Você vai somar 3 com 2, 2 menos 1. Você vai fazer esse tipo de conta que todo mundo faz de boa, na hora, debate, pronto. Até crianças conseguem somar e subtrair. Ah, né? o Alô, graças E
1: deixa eu aproveitar que você falou assim: da espécie humana, vocês tem todo o cenário de Winder lá, e tem um monte de espécie, tipo, muito, 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 muito da hora. Tipo, da onde que surgiu isso na cabeça de vocês?
3: De onde veio essas coisas malucas? O processo de criar espécies veio. Foi maravilhoso. Tá, assim, <risos> eu gostei do Baxin. Do, do tempo. É, tem o um Ai! Foi assim, a <risos> Não, gente começou a. Algumas vieram que a gente fazia alguns exercícios de criatividade com o grupo. Então a gente gerava dez palavras aleatórias e tinha que escrever um parágrafo contendo a maior parte dessas palavras. Então, os homens tigre que são os tais, vieram desse exercício, e outros vieram de ideias que a gente foi captando por aí. O negócio dos Guaxinins, né, que são, é uma das espécies que são os Guax. Curiosamente, uh, no, quando a gente montou as espécies, Dois meses depois, três meses, saiu o trailer do Guardiões da Galáxia e tava um Rocket Rock com o Guardiões. eu não acredito.
4: Alô, Marcelo Guachininho, é. olha aí. Olha <risos> nós aí, Guaxa! Olha,
3: olha nós aí, <risos> A gente até sacaneou o Johnny, que foi quem teve a ideia. Tipo, pô, você tá copiando dos caras? Tá. eles é lógico que eu não sabia. Mas <risos> foi muito engraçado quando a gente viu o trailer.
0: Cara, meu, não tem essa de estar ah, tá copiando os caras Hoje nada mais se cria, todo se copia e se melhora, gente é, é, Sério, let it go e vem jogar com a gente Isso
4: <risos> que <eu> digo. <risos> Mas quando vocês começaram a criar É, é aquela coisa, né, a gente Vocês já falaram que começaram a criar o, o sistema Quando começou a encher de regra da casa O D&D, o okay, que é do D&D, né todo, A gente joga, todo mundo já jogou, né Aqui a gente já jogou, já teve a experiência Joga muito ainda, gosta pra caramba mas chega um momento em que você quer fazer algumas coisas que não dá e aquela parada vocês contaram que já tava cheia de regra de ouro, que mais quase não tinha classe, não tinha quase mais nada do que era para ter do livro, só tava usando as diretrizes, né? Veio esse esse cenário, né, com essas raças, com essas raças diferentes, que inclusive que tem os guaxinins, que eu achei bacaníssimo, achei muito legal, já quero jogar com uma um grupo de guaxinins?
1: Não. <risos> Acho que Eu já é. quero os aracnes, gente. Tem um bicho que é meio aracnide, e meio humano. A minha cara. Tá aí, ó. Tamo lá.
3: Tá minha... hein? É, então, tem o... Na verdade, a gente começou o sistema sem cenário, porque a proposta do sistema uhum. é servir para qualquer cenário, né? Então, então, a gente começa com o cenário bota o sistema em cima, o, o sistema, ele fica ligado com esse cenário de alguma forma. Então Fica consegue... preso, né, talvez? É. Por mais que você consiga usar ele em outros cenários, mas sempre vai ter aquele vínculo né, com o original. Então a gente criou sem vínculo nenhum. Os nossos testes eram bonequinho A usando arma X, ataca bonequinho B usando arma Y. E era isso. Assim, a gente não dava nem nome para... Não enviesar nada. E aí, conforme a gente foi uhum. desenvolvendo e estava com uma mecânica já mais sólida, a gente começou a trabalhar no cenário. Então, a gente queria um cenário fantasia medieval, porque é algo que tem bastante público, o pessoal gosta bastante, mas a gente queria fazer o nosso fantasia medieval. Se for fazer uma fantasia medieval tradicional, você joga DD e pronto, é feliz, né? Não precisa jogar o nosso sistema. Uhum. Aí que a gente começou a inventar essas novas espécies. Aí surgiram aí surgiu o Guax, foi uma das primeiras, das mais diferentes. Aí surgiu o Tai também, que foi também outra que surgiu logo no começo. Então, os guax, são guaxinins eles vivem na Floresta de Praras que é uma floresta sagrada em Uindar. É, Praras é uma deusa, tem toda a historinha delas. Depois eu posso contar um pouquinho das histórias dos deuses mais pra frente. Eles vivem nessa floresta, eles são meio que um os guardiões dessa floresta, e, mas eles são um povo muito alegre, muito brincalhão. Então, você pode pensar neles, assim, a cultura deles é muito parecida com a cultura dos hobbits, do Senhor dos anéis. Né? Aquela coisa de fazer festa, fazer banquetes. Né? Eles têm uma, têm uma alegria muito eu forte eu pra gente gentileza. Eu mesmo, sabia aí. que eu
4: queria jogar Oh. Tava na ah, eles são os hobbits Não. da floresta,
3: mano. Melhor coisa que tem: sossegado, Não. baixinho, peludos e tal, tranquilos muito de boa com a vida dele e, e aí tem um, chega num ponto da vida do Guax que ele tem que sair pelo mundo viajando pra conhecer outros povos, conhecer outras culturas e voltar pra floresta né? entra, tem, um, tem uma peregrinação que ele faz, e normalmente as, os aventureiros Guax estão nesse processo de peregrinação mas me... aí a gente tem os não, pode falar, pode falar aí a gente tem, a gente tem os Thais também, que são os homens uhum. tigres aí eles já são um povo mais é... a gente buscou bastante influência oriental neles, assim, então uma coisa mais, tipo, você pode pensar no Império Chinês Ou no, talvez até o Império Japonês Então eles... Eu já,
1: gost... Eu já gostei porque meu mestre de Kung Fu Se chama Tigre, então já ah,
3: melhor. Aí. <risos> aí eles têm uma... Inclusive um dos desenvolvedores do sistema O sobrenome dele é Tai, só que o dele é Kuai, o nosso é ah, Kuni Mas não foi também por causa disso não foi porque Soava legal e <risos> <risos> Tai é o um nome, pô, é bacana assim, so... Você percebe que tem uma pegada mais Oriental também, então eles são um povo mais... Vem do tal. É, eles têm uma questão de, pô, honra, eles têm templos, têm os monastérios, né? então você vai montar o monge, o monge Thay tá, é, seria o, o clássico, o padrão que teria no um lugar, mas tem também a parte imperial, teu os soldados tais, tá? tem toda a questão da sociedade deles, né? eles são um pouco mais refusos, a capital é uma cidade proibida, e eles têm dois imperadores também, um imperador impera durante o dia e outro impera durante a noite, eles acreditam que esses imperadores são Descendentes diretos do Deus Sol, que chama Taiyang, e da Deusa Lua, que chama Yu Liang. Putz, que da hora. E, e quando o imperador morre, um novo descendente surge. E aí eles têm que escolher, olhar na população, não é um descendente direto, é alguém da população que reencarna o, o imperador. Então, aí tem uma série de processos que eles passam tal, pra se tornar o novo imperador.
5: Caramba, que, que legal. Cara. Gente, é. amei esses caras. É, é, é muito diferentão, né? Tipo. Imagina, tipo, um império que eu mando durante o dia e o Biel à noite. Não ia dar certo isso, cara. Não. Eu, eu não, sabia, não, cara. não. Nossa, ia ser o melhor Era império. Que... Deixa, deixa eu com a noite, Marcelão.
1: A, no, a noite ia cair.
0: A noite ia cair.
5: Eu ia chegar de manhã, a acordar. Noite. Ai, que bom. Vou ver meu império. Mas, cadê meu império? Tá tudo perto. Não existe fogo, mais. Né? Acabou. O
0: império ia estar tá todo nas tavernas, cara. Você ia ver que maravilha que ia ser, cara. A Andressa com... Não ia ter trabalhador.
4: Com o coisinho dela pra ir embora. Até, por favor, senhor, assina aqui pra eu poder ir embora
7: Deus olha o ficar
3: vazio. É? Tá, mas essas raças estão em um cenário. É, são do cenário de Windar. Beleza. Os guards também são originários do cenário de Windar, mas também. Estão
0: inclusos no livro básico. E esses...
3: Estão todos lá.
5: É,
0: é, esses, esses personagens, essas raças, assim... Como é que vocês já colocaram já no livro básico? Como é que elas se relacionam com as outras? Se tem guerra entre povos? Se eles são muito Vocês se, se já tem toda essa relação ali junto? Sim. Espera aí. Mas...
1: Não, calma, porque o meu, o meu preferido não chegou ainda. Espera a <risos>
0: Droga, <risos> eu tentei, eu tentei, eu juro que eu tentei, gente. A gente podia falar que os capas roubaram essa parte do cast.
3: Não. <risos> bem, bem. Então vamos Nossa. falar dos capas, então.
0: Então, deixa eu só falar assim, uma coisa pra você, Vitor, que assim, o que acontece, tem uma pessoa aqui no, na gravação, que ela tem um pouco de gatilho em relação a bichos estilo sapo, que carregam os jogadores pra baixo da água e matam eles afogados. Não. Então, eu acho que seria melhor evitar essa parte, sabe? Não, pula! Só pra não, não... É, não
3: fora que eles são sapos. Anfíbios, anfíbios. A gente fala que é um
2: filho, tá bom? É um anfíbio. Não!
3: É um bom, eu tenho trauma de
4: buliugs. fala você pagar minha terapia. Ótimo. Por que que
3: gosta de paladinos? Bem feito pros paladinos, vamos. Os capas, eles são, é, eles são homens sapos gigantes, super fortes. Eles vivem nos pântanos, né? Um abraço aos
0: buliugs, galera. Gartilho.
3: Eles vivem nos pântanos, em cidades flutuantes ali. As cidades são sempre movendo ali, como elas boy nos pântanos, você nunca sabe onde ela tá? só apenas os capas conhecem onde as cidades estão. Muitas vezes, se o capa é de outra cidade, ele não sabe exatamente onde está, onde é que estão as outras cidades. Ele sabe chegar na dele, né? Nas outras, já é um pouco mais complicado. E eles têm uma questão também, além eles serem fortes, tal mas da parte mais cultural e mágica, eles têm, uma pegada, eles têm uma pegada forte com o xamanismo, eles têm um vínculo forte com deus do tempo, que é o mesmo deus dos rios e das águas, né, de tudo aquilo que corre, é o deus protetor deles, e... Então eles têm uma série de rituais que eles fazem ali de enxergar o futuro, sabe? ler o futuro nas tripas do, do corpo, ou na tripa da, da cabra. Antes eles faziam um com tripas de pessoas, mas agora...
1: É ah, interessante. Eles, eles vieram abandonando eu...
3: essas práticas. É,
1: eu acho que eu gostei dessa galera aí também. <risos>
3: então, aí você tem, o, você tem o lado que o Feras gosta, que é o sapo grande, forte e metafadão. É. Mas você tem também a parte do É, é o
2: tipo é. do battle toad, né, que a gente faz, né? E tem uma... Eu, eu, eu tenho um personagem que os capas gostam muito de pepino, de comer pepino, né? E aí eu, eu criei o pepino breve, né? O sapo, que era o, o primeiro capa ali que eu criei na aventura. Já tem dois anos essa mesa, né? Eu, eu saí depois de um tempinho, claro. mas a mesa ela, foi criada pro meu canal, mas a mesa continuou. É, depois saiu do meu canal e continuou, né? E eu joguei mais um tempo, depois saí, voltei. E aí eu sempre que eu entrei nessa mesa e joguei, eu joguei com capa, né? Então eu só fui trocando o capa, né? Então o pepino, aí depois eu criei o cenoura, aí eu criei uma outra mesa cria um, um chamado tomate, enfim eu fui criando toda uma falada ali de Verduras, né? Colocando o nome de capas, né? Eu... Os alfires
1: estão na sala. Vocês me desculpem, mas eu só consigo imaginar a cara do Eric do Caverna do Dragão, assim, de sapo,
5: sabe? Nossa! <risos> Ele é um capa. episódio
2: da flor, nossa! Perfeito. Vamos lá. Fala então, Agora são as aracnis, né? Fala das aracnis. É,
1: esses são os legais.
3: Depois eu quero falar uma coisinha, mas fala aí das aracnis. As aracnis são descendentes diretas, tá na, na linha ali, na reta, da área que é a deusa dos mortos, Aww. tem uma curiosidade que ela era uma ninfa que era excelente tecelã, e foi transformada em aranha por sanar a deusa da, das artes. Talvez vocês conheçam essa lenda, ou não, como sendo a origem das aranhas da mitologia grega. Gente, que lindo isso, olha! Então, aí você tem essa deusa área, que foi transformada em uma aranha, e ela se torna a deusa dos mortos. E no mundo dos mortos, ela fica tecendo tapeçarias enormes lá, contando as, a lenda dos vivos. E as aracnes, elas são filhas dessa, dessa deusa, que estão revertendo a forma humanoide. Então, conforme foram for passando os milênios aí, né? E as gerações elas estão ganhando de volta a forma humanoide delas. Então a, as aráquides juindar elas têm um, um corpo praticamente totalmente humanoide, com exceção de quatro patas que são mais atrofiadas. Algumas aráquides ainda têm essas patas grandes, tá? então pode ter essa variação aí dentro da, da espécie. E como elas são descendentes da deusa dos mortos elas têm uma, todo uma, um flerte com o mundo dos mortos, mundo dos espíritos. Elas conseguem ter espíritos normalmente. Elas vivem em cidades reclusas, tá? Elas não, não têm uma agropeia em um não. Elas vivem em locais tipo grutas, ou grandes cavernas, ou uma floresta muito fechada. Assim, normalmente, locais um pouco mais escuros. Aí, toda a iluminação é feita com espíritos presos em garrafas ou potes, né? Tem aquela áurea mística, né? A cidade inteira. Caraca, mano,
0: imagina só aquela aventura de high level, onde a gente tem que pegar e achar uma entrada pro mundo dos mortos e roubar uma dessas tapeçarias fodas da deus dos mortos, Nossa, cara. Sai fora. Nossa senhora, imagina aquele grupo de ladino. Já... Não. Nossa, Não. Val, esse é massa.
5: a lanterna, velho.
4: De Guaxinim! Hum. Não, a gente tem que entrar de Guaxinim, cara! Rocket Raccoon!
1: Oh
0: yeah! É. <risos> Nossa um senhora, imagina um Guaxinim inventor, cara, isso é foda!
1: <risos> eu aqui querendo jogar de aracne e vocês tentando invadir a casa das coitadas, eu, eu tô revoltada! Ó, oh,
5: você isso. sempre vilão. É.
1: Vergonha! Oh, você que lute! Ah, meu! <risos> ah, <eu> vou <risos> prender tudo vocês nas teias, vocês vão ver, Caralho. só vão virar comida de gente! Sejam Guaxinim, você também! Vem! <risos> Não.
0: <risos> Mas continua aí pra mim, Vitor. Fala aí, cara. E, e Aonde estão os humanos nesse mundo
3: todo? Certo. Então, aí nesse mundo, além dessas espécies, antes da gente chegar nos humanos, na parte da floresta, junto com os tais, tinham os elfos. Aí já vou imitar um pouquinho na história também. A gente já entrou nos humanos e tá tudo junto. Então, assim, lá atrás. A origem de Windá se dá num fenômeno que aconteceu, que é conhecido como a fragmentação. Antes da fragmentação, tinha um único mundo, uma única realidade, onde diversos povos viviam, e todos esses diversos povos cultuavam, lá seus deuses, tinham suas divindades, e começou a surgir atrito entre essas divindades, né? Porque, imagina, se hoje em dia já tem a gente tem conflitos religiosos e tem o okay, que... É, meia dúzia de religião no mundo grande, assim, né? E tem tretas religiosas. da Imagina um mundo onde você tem um monte de povos, um monte de espécies diferentes, um monte de culturas diferentes, né? Então, assim, há uma, um, um, tem uma é muito mais propício a ter esse tipo de conflito, né? E esse conflito acontece numa esfera divina. Os próprios deuses entram em conflito uns com os outros e nessa guerra dos deuses, acaba, eles acabam fragmentando a realidade de tanto, de tanto poder que tem ali sendo lançado e modificando a ao próprio tecido da existência. Aí ele se rompe, aí tem a fragmentação que surge em infinitas realidades, e aí que vem o, também o nome do sistema, que é o Codes da Realidade, que ele é o compêndio que contém toda a informação da realidade original, e que com isso você consegue derivar qualquer outra realidade que você tem aí existente. Né? E aí uma dessas realidades é o Indar. E aí o Indar, vamos parar ali no, na feijão das florestas, tem os tais junto com os Elfos. Os Elfos, eles são descendentes das árvores, então eles... Tem uma questão também que eles são... Tem os cabelos coloridos por causa das flores. Alguns elfos têm engalhadas. É, a gente até brinca nas mesas e fala assim, ó, elfo é, vegetariano não tem, mas pode ser que tenha um elfo carnívoro, né? Porque ele se relaciona muito mais com a árvore do que com, com os animais. É. Já, já ficou mais interessante esse elfo aí. Já curti esse elfo, eu já assim, curti. É, por que, que ele vai comer só a planta que é o semelhante dele?
5: Não, ele vai preferir comer um animal, né? Ele, se ele comer um alface, ele tá cometendo canibalismo, cara. Então.
4: Caraca, eu quero ter um elfo, porque daí eu... Você é o Rack e ele vai ser o
3: Groot, cara. Vai <risos> ser é incrível. Os capas nem existem no Indar ainda, porque eles foram. É sequestrado pelo deus do futuro, que lançou eles para o futuro, e aí eles chegam em Indar depois. Mas aí começa um conflito entre os Tais que vêm na floresta e os elfos, e aí que se forma o Império Thais, expulsa os elfos da floresta e domina todo o Indar Aí depois de algum período aí de, de domínio, aí acho que dá uns 300 anos de domínio, o Império começa a entrar em colapso, começa a enfraquecer por questões internas mesmo. E nas planícies, que é onde vivem os orcs surge um, um orc líder que unifica todas as tribos, conhecido como Hasekan, e esse orc expulsa são os tais das planícies, e as planícies passam a ser o que hoje é conhecido como os reinos orques. Então você tem os, tem quatro reinos orques, tem um reino onde os orques é, ficam próximos às montanhas, então ele tem mais acesso ao ferro, a minérios, e eles têm uma sociedade que seria mais próxima do nosso europeu feudal, aquele medieval clássico nosso, que é o senhor, vassalo, aquelas coisas todas, e isso é com os orques, tá? não é com os humanos no cenário. Então se você quer ser um paladino, provavelmente você vai ser um orque, né? um paladino no sentido tradicional de paladino. Aí tem um outro reino que é o um reino no, eles habitam uma região mais plana. E eles são então eles são mais tribais é uma questão mais nômade, eles viajam tem algumas cidades mas eles viajam pelas planícies entre essas cidades os grandes grupos de orques. aí você tem uma outra região onde eles são mais tribais então você tem várias tribos independentes como se fossem cidades estados diferentes que inclusive na nossa ilustração de divulgação do sistema é uma dessas tribos que está no fundo ali né você tem tá em time no primeiro plano no segundo plano você tem uma tribo orque. e aí são os que dividem as planícies inclusive com os que vivem no nos subterrâneos das planícies. É, ela tem um. É um terreno mais sim, mais fácil de cavar, não tem raiz muito, muito profunda, não tem pedra. Então, os Goblins vivem com os Orcs ali e se aproveitam das plantações dos do, do Orcs. Então, é interessante falar que os Goblins eles são inspirados no rato topeira pelado, que eles são uns bichinhos rosados, bem esquisitinhos. <risos> oh, que da hora! Tem um monte de filho. Né? O Goblin é descartável, né? Então, eles são meio malucos também, tem aquelas construções hiper precárias, mas eles têm uma questão de que eles são meio gênios malucos também. Então eles gostam de fazer alquimia. O licor Goblin é conhecido por todo o Indar como sendo a melhor bebida, de melhor qualidade. Só os Goblins conseguem fazer aquele licor e ninguém sabe como que eles fazem. Né? Mas é algo assim fantástico. São excelentes alquimistas também. O único problema é que de vez em quando eles podem um laboratório e uns 20 Goblins. Não como as ostras deles, né? É. <risos> Nossa. Eles vivem nas polinísticas, não Uma mar. Então é, ostras é. Goblins não é aquela coisa. Hum.
0: <risos> Gente, o louco é uma coisa exótica. Se você está numa vila
2: goblin, <risos> pô, vai lá,
0: experimenta.
2: Vai rolar, rolar teste de resistência. Experimenta, Mas é...
4: experimenta. <risos> o intestinal vai ser é. delícia.
2: Ah, uma coisa que ficou, que eu, que eu gostaria de acrescentar aí do que o Victor falou e falou muito bem. Aí o moço falando um pouquinho do sistema, né, em relação às, às espécies criadas, né, que todas essas, elas, você tem isso nas suas características, né? Tem uma, um campo ali da sua ficha chamado características que traduz toda essa. Dinâmica ali na, na mecânica né? Então, por exemplo, as aracnes Elas vão ter uma característica lá de tecer teias né? Vai explicar como é que você faz Para fazer a sua teia O thai ele tem algumas características de felino. Então, ele tem medo de água, ele cai de pé, né? Quando cai de altura. É, ele tem garras, que, inclusive, permite ele ter um ataque especial com essas garras. Já o capa, ele, ele consegue secretar veneno, ele tem língua, né? Aquela língua de, de sapo. É, ele nada bem, ele salta bem. O guax, ele é bom ali pra... A, a aracne, né, além de dar a tela escala a parede.
3: Ah, ele tem tá a né, tá característica de verme.
2: O, o guax, ele tem... Ó, Mãos super sensíveis e ele consegue é, captar uma série de coisas com as mãos dele. Ele também tem essas características que, por exemplo, a gente está falando, ah, é tipo o Hobbit, ele tem lá uma característica chamada Glutão, ele tem lá uma característica né, de, de creptomania, que faz ele pegar, roubar coisinhas brilhantes. O elfo, ele tem uma dependência ali com a luz, né? Ele, Inclusive, alguns elfos podem até fazer fotossíntese, né? Dado que eles são bem ligados a plantas, né? É, os orcs eles têm algumas características que ajudam eles a recuperar PV mais rápido. Eles têm a característica de ira. É, eles têm características lindadas. Né? É, é, e aí tem. Então, a gente criou depois um, 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 um cenário de Warcraft, né? É, e aí é engraçado que o Orc foi menos que a gente não adaptar o foi o Orc. O Orc e o anão, né? Os dois, eles, a gente praticamente não adaptou. Mas tem que adaptar muito o elfo, né? é, o humano e tal, porque o humano é bem diferente no cenário de lindar. Mas uh, o Goblin também é bem diferente Mas os outros a gente oh, da, da, não, O Danão, o Orc Muito pouco, né? O Orc só colocou A questão
3: da montaria lá do, do Orc né, Que ele anda, né? Não, o Orc já tem isso né? Os Orcs da Planície Ele pode ter uma, tem uma opcional Só melhora, gente, só estou vendo vantagens
2: Sim! <risos> é, a gente só Colocou isso, acho que a gente restringiu isso No Warcraft, né? É, a gente falou Isso é obrigatório também. A gente colocou como Obrigatório ao invés de você poder escolher Se quer ou não. É, e o elfo a gente teve que criar o Night Elf também, o Elf de Sand, enfim, né?
3: É, a gente tem que o Elf e o a gente tem
2: que montar de novo. Mas essa é a, é a graça, né? Tá, tá na mecânica do, do jogo, né? Tá, você fica ali na sua ficha, tá bem escrito o que, que é. Isso torna bem diferente. Se você faz uma, um jogo com um anão e depois resolve jogar de capa, o jogo Não, fica completamente diferente. O valor base tá? de
1: habilidade de vocês, Sim. vocês já trabalham isso ali na hora de montar esses personagens, né?
3: Isso. Assim, a gente, a gente sempre que a gente vai contar uma espécie nova, a gente é uma espécie nova. Então, a gente não quer que seja uhum. parecido com a anterior. Se é uma coisa nova, tem que ser nova, né? Se for parecido com a anterior já tem anterior a gente não precisa voltar para nova né então a gente faz aí que entra também a questão de custo todas as espécies tem um custo da espécie você começa com uma quantidade de pontos que é como se fosse um dinheiro que você tem e você vai comprando você compra a sua espécie você compra a característica, você compra habilidades então isso dá uma liberdade muito grande para a gente como criador porque a gente pode ter uma espécie que custa ter um se você olhar só ela sozinha por exemplo o guax Se olhar só o guax sozinho ele é fraco ele tem menos força tem menos resistência as habilidades deles são um pouco menores do que se você pegar, por exemplo, um Tai ou um Kappa, que tem uma força enorme. Né? O thai, ele é praticamente igual a um humano, só que ele tem mais força e mais agilidade. Então ele é melhor que o humano, se você olhar só os valores de habilidade. Né? Aí você pega um Guax que é menor, além de ter menos tamanho, ele também tem menos habilidades. E aí como é que você compara um com o outro? Né? Se você pegar um Tai construído com 200 pontos, ele vai ser um Tai iniciante. Ele não tem muita experiência ainda. Ele não, não se aventurou muito. Ele tem aquelas coisas que vêm da espécie dele, mas ele não tem muitas habilidades, muitas técnicas ainda e um guax com 200 pontos ele é alguém que já se aventurou um pouquinho ele já tem algumas técnicas ele já sabe algumas já tem já tem as manhas das coisas né então na hora que um põe de frente pro outro, eles se equiparam nesse sentido, porque por mais que a base seja diferente na hora que você introduz esses pontos você nivela todo mundo
1: que quando vocês falam, vocês também tem a questão dos aprimoramentos e cada aprimoramento ele vai ter que levar Consideração custo, pré-requisito para conseguir as palavras, a escola que você tá. Então tem uma série de variáveis, assim, o efeito, a descrição. Então tem uma série de variáveis que vai deixando esse personagem mais individual ali, né? Ele é uma pessoa única, um personagem único naquele sistema também. Ele acaba não sendo mais do mesmo. Isso é bacana pra caramba, assim.
3: Então, mesmo que você siga uma escola, siga uma linha de construção, né? Vou fazer um anão um guerreiro. Aí tem um outro jogador que também tá, vai montar um anão guerreiro, é mas, esse, de qualquer jeito, Sim. um vai ser o seu anão guerreiro e o outro vai ser o meu anão guerreiro. Eles vão ser diferentes. Eles podem fazer as mesmas tarefas, talvez até com a mesma eficácia, mas o jeito que eles fazem as tarefas vão ser diferentes, porque eles vão ter habilidades diferentes.
1: Aparentemente, cada um tem uma característica específica e cada um vai se criando e vai desenvolvendo algo de acordo com que você vai evoluindo o personagem ali, né? Ele não fica assim, todo mundo não vai pelo mesmo caminho e vai evoluir da mesma forma. As
3: pessoas, os personagens, eles
1: meio que criam vida
3: própria, isso é... Fantástico, assim. É, então, é até bacana você ter falado isso, porque a, a mecânica de experiência vai bem nisso. Você não tem experiência do personagem, você não tem nível do personagem, né? Eu falei que a gente não jogava D&D sem nível, a gente joga conta que sem nível também. Uhum. Você ganha experiência nas perícias que você faz. Então, você faz um teste de atletismo para soltar um buraco, você vai ganhar experiência em atletismo, porque você conseguiu soltar um buraco. Você faz um teste de físico para levantar algo pesado, você vai ganhar experiência em físico. Então, se você é um jogador que gosta desse tipo de teste, ou seu personagem está sempre em situações que ele tá fazendo teste de físico, naturalmente ele vai melhorar o físico dele, vai ganhar experiência físico e você vai ter um físico mais alto, porque você, é algo que você usa muito. Cara, né? isso
0: é muito legal, porque você justamente faz o link, tipo, se a pessoa utilizou muito aquela habilidade, ela treinou, não é aquele negócio de que o cara vai subindo e daí ele coloca os pontos onde ele quiser, sabe? Nossa, que legal isso, muito massa.
4: Isso, exatamente, eu não gosto disso, o cara coloca onde quiser, cara, você nem fez isso, dono? E esse negócio do tamanho. Eu ar. dormi,
0: é que nem Matrix,
5: <risos> né? Agora eu é. sei Kong foi
2: <risos> é, A ideia é essencialmente isso, você vai ficar bom naquilo que você treina, né? E que é o que é simulacionista da, da, da vida real, né? O, no, nos jogos de classes você tem roteiros. Então o mago nunca bateu com o bastão, mas no nível 10 ele vai saber bater com o bastão melhor do que o mago do nível 1, mesmo que ele nunca tenha feito isso. É Esse é o grande ponto. Do nada o cara aprende magia em algumas classes, né? É, como o por exemplo. Chegou no certo nível, ah, aprendeu a fazer magia. Então é, é esse tipo de coisa no, no Codex. Não, não existe. Você vai treinando as perícias que você usa. E acho que é legal, já que falou de Vou explicar porque o codex é tão simples, né? Basicamente, você vai ter a base de habilidades lá, que são os atributos... Que você puxa da sua espécie... Você vai ter ali alguns modificadores para chegar num valor total ali... Quando você tem... Você vai chegar num valor total da, da sua espécie... E esses valores totais, eles vão ser representados por as suas perícias lá de baixo... Então, são 15 perícias... Cada perícia tem um atributo, uma habilidade relacionada... Então, atletismo é agilidade... Corpo a corpo é força... Distância e destreza, resistência e vitalidade. Aí, tem algumas lá, algumas habilidades têm mais de uma perícia relacionada, outras têm menos, tem uma só, duas. Enfim, o que acaba acontecendo é que todos os testes do jogo, todos, todos, sem exceção, vão ser sobre essas 15 perícias. Você nunca vai testar alguma outra coisa, né? Você só testa a perícia, você nunca testa a habilidade ou qualquer outra coisa que existe por fora. Então você só vai fazer qualquer um daqueles 15 testes todas as coisas que você pensar em RPG você vai associar a uma dessas perícias e por isso que elas têm nomes é, relativamente genéricos então que é o que ele falou físico né? Físico é exatamente ali A força física do seu personagem Qualquer teste que se signifique de força física Você vai jogar ali, corpo a corpo Todos os ataques de corpo a corpo né? é... Aí você tem lábia né? Tudo que você estiver tentando enrolar alguém Ou convencer alguém Qualquer coisa de persuasão, blefe, enganação É lábia Né? É, se você está querendo não ser enganado... discernimento... tem uma perícia lá de discernimento... acabou... então tem uma perícia para conhecimento... qualquer conhecimento do mundo está ali... então assim... você... rapidamente... você consegue... É, entrar... né... Na, nas perícias e identificar... elas são meio que auto-explicativas... mas se você... não entender algumas tem lá no livro... rapidamente... se aprendendo essas 15 perícias... você consegue narrar o jogo...
5: e... essa questão das perícias... o que você estava me explicando da experiência... O, o que eu acho mais legal disso de verdade É que, por exemplo, vou usar o Exemplo do D&D, como vocês falaram É o exemplo mais, mais palpável né, para a grande maioria Mas no D&D você planeja O seu personagem do 1 ao 20 Se você quiser, eu sei exatamente Como ele vai estar a cada nível Nesse tipo de Tema. Eu posso planejar? Posso. Mas a aventura em si influencia quem meu personagem vai ser no futuro. Porque às vezes eu pensei, não, ele vai ser um cara mega parrudão, forte, não sei o quê. E durante as aventuras eu acabo sempre recorrendo a ser um cara mais safo, mais. É, rola mais lábia e tal, então meio que as aventuras vão influenciando quem esse cara vai ser no futuro. Mesmo que eu tenha planejado outra coisa, pode ser que as aventuras que o personagem viveu, direcionem ele para outro lado, e eu acho isso fenomenal, porque ele realmente fica Sim. único. Se eu montar o mesmo personagem em outra aventura, ele vai ficar diferente. É,
2: ele vai, ele vai ter a vida dele, né? E a vida dele é a aventura dele. Exatamente. E a vida normalmente não se importa muito com nossos planos, né? É. Então é, eu acho que é uma forma legal de simular, porque você realmente vai aprendendo e vai pôr no XP na sua perícia. É óbvio que o narrador, se ele, ele vai fazer um time skip, ele pular um tempo, ah, vocês ficaram uns anos ali na vila, vocês ficaram, sei lá, seis meses na vila treinando, e aí dá um espaço pro cara planejar, né? Ah, tá, toma 50 pontos livres aí para você colocar no seu personagem, né? E só explica como é, que você, como é que você fez, né? Então tem situações que podem acontecer assim de ter pontuações genéricas, nisso cabe ao narrador, né, é, agora, o natural da aventura é, ele fez o teste, ele vai recompensar, isso em regras de treinamento, né, isso de regras de mentor, um jogador pode ser mentor do outro, né, inclusive, um jogador sabe muito bem se defender, ele tem lá na perícia de reflexos, ele é bom, o outro é pior que ele nisso, um jogador pode virar mentor do outro e treinar, ele ali em reflexo, para que o outro possa aprender aquilo ali, então assim é algo que vai, ele tem essa, o sistema tem essa premissa de deixar os jogadores unidos né? de fazer eles interagirem entre eles, para que eles se desenvolvam juntos tá? é, e é algo que vocês vão ver no combate também, a, a própria dinâmica do combate é muito mais fluida Todo mundo age junto, não tem aquele papo, ah, agora é a vez do fulano, agora é a vez do ciclano, agora é a vez do beltrano, e aí o resto todo mundo tá no celular enquanto o cara age, né? Você tem de fato a vez dos jogadores, eles se reúnem e decidem o que eles querem fazer, então é, é, é algo muito mais fluido. Eu sinto que o core, ele, ele pega essa questão da parceria, né? Ah, e falando em parceria, né? uma coisa que, que acho que ficou faltando de comentar aqui: o, o Core não é um sistema que foi criado por poucas pessoas ali num porão que levantaram o dedo e falaram, né? Ah, é assim que tem que ser o RPG, né? É, lógico, Essas pessoas partiu, né? De, de um grupo de amigos montando o que eles achavam que seria legal, mas isso foi para a comunidade de RPG que, que eles encontraram, né? Que eles jogaram e eles foram absorvendo muito feedback dessa turma. Eu mesmo entrei no Cora sim. Eu joguei com eles num evento, peguei o contato do Vitor, troquei mensagem com ele, conheci a página, conheci as coisas, comecei a ter ideias, comecei a querer jogar mais, joguei online com ele, joguei presencial, e a gente acompanhou diversas às vezes as reuniões de tweet que eles tinham para explicar, e as enquetes, botava enquetes no, no Facebook, vai ter um monstro tal, vai ter um item tal, vai ter um sei o que tal, vamos criar uma, um, uma, uma habilidade tal, e as pessoas diziam o que elas queriam, e as coisas foram sendo criadas, então se, quando você pegar o livro texto, você vai ver lá, item tal, sugestão de tal pessoa item, habilidade tal, sugestão disso, entendeu? É, é Monstro tal, sugestão disso. Eu criei, por exemplo, a Lhama Marinha, né? Então, é, é, são coisas e tá, tá lá no nome, Fernas, sugestão de Fernas, né? A Lhama Marinha, né? Então, assim, são coisas <risos> <risos> então são coisas que é, que fez parte da comunidade e, e é por isso que a gente bateu a meta tão rápido, né? Porque essa comunidade que tá ligada na gente, a, a há anos, né, que quando saiu o financiamento coletivo, foram lá e apoiaram. Então, assim, agora a gente está num momento que é um pouco mais complicado que é acessar as pessoas que não conhecem, né, o Core. E mas as pessoas que conhecem o, o Core, essas todas gostaram. O feedback normalmente foi muito positivo, né? Quase todo mundo que jogou sempre gostou, né, do Core, inclusive os gringos, né, que a gente jogava, tal, Eles jogamos algumas vezes, todos eles gostaram muito da mecânica. Então é acho que é uma mecânica inovadora, fluida, as pessoas falam muitas vezes que, a gente escutou isso de algumas pessoas por aí, que não dava mais para inventar nada no mundo do RPG, já tudo já tinha sido feito, né? E eu acho que o core está aí para mostrar que isso não é bem assim, tem, tem possibilidades de você criar coisas novas, né? É, lógico, né? Sempre tem algum, é, alguma inspiração em algum lugar, né? Nunca você vai criar é, do zero tudo, mas tem muita coisa bacana, nova, criada, né? É, afinal querendo ou não é um jogo de RPG né mas mas sempre tem coisas criadas assim bacanas mecânicas de stress é, totalmente invenção do Core os dados a forma como se faz os dados a, a, essas espécies únicas que foram criadas então assim muita coisa legal assim que, que é diferente mas quem gosta de RPG tipo deveria experimentar o, o Core
0: Tá, mas me fala o seguinte, como é que funcionam agora os pontos de vida core? Porque vocês colocaram várias raças, essas raças Sim. influenciam nas características biológicas como é que é que funciona?
3: Influenciam tá? cada espécie tem sua quantidade de pontos de vida, inclusive a quantidade de pontos de vida que você começa é aquela e acabou você não ganha mais pontos de vida, vida porque você, ah, entrei numa caverna e saiu oh, agora tem mais vida, não, você continua com a mesma vida você pode aprender a se defender melhor você pode comprar uma armadura melhor com o dinheiro que você achou na caverna mas você não tem mais vida por causa do Sim, faz sentido Caraca.
5: uma, uma então, espadada a gente mata é da, da,
3: do, do experiente ao, ao exatamente a espadada ah, dói cara, a espadada tem que doer importa ah, tá porque... com experiente você esteja ela ainda dói, ela dói Sim. a mesma. Uhum. é mesmo ela ainda corta né <risos> cara
5: isso é muito legal porque alguns sistemas na medida que você vai evoluindo você passa a não ter medo dessas coisas né você fala ah tem um goblin ali cara se você é um cara muito experiente Tá no nível muito alto você é. vai ignorar o goblin é, essa que é a realidade. Você sabendo que a faquinha do Goblin lá, enferrujado, tem risco real de te acertar, você vai ter que ficar de guarda ah, levantado. Você também. vai ter que ficar esperto você vai que com o seja Goblin, muito né? Menos é, exato, porque a oportunidade Sim. acontece, um beco escuro continua assim. E uma coisa que eu achei lugar. fantástica... Você sabe tá se
3: esquivar, né? Mas você tem que se
1: esquivar. É. E uma coisa que eu achei <risos> fantástica que eles descrevem é assim, tipo... É, o personagem deve ser tratado em até 5 minutos ou ele morrerá por sangramento, convulsão, trauma ou algum outro fator. Gente, na vida real é isso. Paciência, PT, da Que delícia. Cinco minutos nós minutos aí, Vamos deixar 5
3: minutos Médico! Pra... Maravilhoso! Pra, pra Exatamente! Porque eu sou legal! Eu tô te dando Galera, a oportunidade.
0: Você tem, tem que ganhar grana nesse jogo pra você comprar as camisas vermelhas pra ir na frente, tá ligado? É o jeito mais fácil. <risos>
5: ou a camisa <risos> vermelha ou a calça marrom aí você escolhe <risos> e galera, uma coisa que eu, que eu tô pensando aqui, eu adorei a premissa do, do cenário, Sim. com certeza a gente vai jogar só falta alguém narrar, isso. né, mas aí a gente fica esperando o convite estamos <risos> é então, aí para isso, aliás marca aí, é...
2: Inclusive semana que vem, gente, aí eu não sei quando que sai a, a, a gravação aqui é capaz de sair depois, mas vai sair dia a, 3, gente né? tá, é, a gente tá organizando um evento chamado Core Fest, né que é o festival do Core. subtítulo aí Fragmentos da Realidade, que é o, o nome do primeiro evento é, nós teremos sete mesas de RPG K3 aí minhas, duas do Victor e duas do Johnny que é outro desenvolvedor, é, eu vou narrar a aventura oficial do, do Windar, que é a Espada de Ashen, né? na sexta-feira à noite, às 9 da noite, é, do dia 15 de janeiro, tá? E aí depois, sábado e domingo, tem três mesas em cada dia, às duas horas, às 6 horas e às 21 horas, tá? É, nessas mesas tem de tudo, tem Warcraft, tem Star Wars, tem uma mesa de anime e tem mesa de Windar, né? É, ou seja, são, tem uma variedade grande aí para vocês escolherem. Se tiver à vontade, é só se inscreverem aí. A gente pode até, eventualmente, até extremar uma das mesas né? se
3: se formar quórum aí. Fiquem à vontade o já, tá é, já, tá, já estamos prontos. Já tem quórum. <risos> <risos> Inclusive, cara, <risos> a, a, a... Você não mencionou, mas a mesa de sábado, é a primeira mesa de sábado que sou eu que vou mestrar. É, que, que vai ser a mesa da aventura que o Fernando jogou em 2016, só que totalmente é, refeita repaginada, com faz experiências com assim, aí. Versão 10.0 dela, né? É, 10 vai ser muito, muito melhor do que a Ferna, as gostou, agora tá melhor ainda. É, mas vai ser uma mesa oficina. Então a ideia é. Eu vou mestrar, o pessoal vai jogar aventura, mas ao mesmo tempo eu vou explicar e abrir os bastidores do. Do, do abrir, a, a levantar o escudo do mestre virtual e mostrar para o pessoal o que está acontecendo, para o pessoal que quer mestrar o sistema também, quer aprender como é que funciona as coisas, como é que eu faço as tomadas de decisão do sistema. Então, assim, para ver como é que o desenvolvedor mestra, né? Então, aí, olha, aí é temos, mesma... temos
0: a, a data de sexta-feira coisa... aqui, estamos à disposição, né, gente? <risos> olha! Então.
3: <risos>
4: Olha eu aí <risos>
0: <risos> Esperando
4: o seu convite para sua mesa jogar é,
3: tem,
2: tem vaga na Espada de Ashing ainda A Espada de é, A gente já jogou para tudo que é lado Essa aventura, eu reescrevi ela aí recentemente eu Fiz um 2.0 dela também É, mas é, a gente mais é, jogou. É, mas eu já jogou tanto já Que o Vitor não quer nem mais ouvir falar dela ah, então, não. Não. Aí, né? A gente jogava ah, um no The
3: chamava Espada de Lauvento. É. aí a gente foi é.
2: É, já deve ter jogado umas 10 vezes essa aventura Eu acho que o João joguei umas 10 vezes é, eu Mas enfim, é... Assim, é, é, tá um pouco cansativo já A gente só tá narrando por causa do financiamento coletivo Isso. Porque é a aventura oficial, né então, então ela tem que abrir o evento Mas se não fosse que dó. <risos> Eu criava outra vez, né Mas ela é fantástica, não, a é boa. Boa. muito legal essa aventura É muito legal, é que já joguei dois anos Eu tô cansado dela, mas ela é muito legal
5: Vocês estavam falando que o sistema é, Se propõe né, a ser uma simulação da realidade E a gente consegue é, Visitar vários mundos né? A gente falou de Warcraft A gente falou de Star Wars e tudo mais is mm -hmm. Se eu quiser, eu, mestre, financiei é. e quero jogar um, um cenário que eu criei. Só que nesse cenário tem algumas outras raças, tem outras coisas. É fácil pro mestre fazer isso? Você vai pegar Ele o livro básico, que é o
3: um livro de regras, você vai ir nele até o, o finalzinho dele, que tem uma parte de regras adicionais, aí você vai passar isso. Tem uma parte de auxílio ao mestre, que tem algumas regrinhas, alguns macetezinhos pra ajudar o mestre ali na hora do jogo. Aí tá, você vai passar isso e vai ter lá no finalzinho como você faz pra montar a sua espécie, no sistema. Então, tem um pouco de matemática nessa parte, que é uma parte para jogadores mais avançados, mas ali a gente detalha todas as fórmulas que a gente usa para calcular o custo de cada espécie. E como é que você faz para fazer uma espécie. Então, você fala assim, eu quero que uma espécie tenha 13 de vitalidade. Quanto que PV que isso aqui me dá? Ah, 13 de vitalidade você multiplica por 2, vai dar 26 de PV, e isso aumenta o custo da raça em X, X pontos. E aí você fala, tá, eu tenho 26 de PV, mas eu não queria que a minha, minha raça tivesse 26, eu queria que ela tivesse 15 de PV. Vai. Quantos pontos que eu vou baratear da minha raça fazer isso? Então, tem também a formulazinha, como é que você converte, adiciona valores adicionais. Então, todas essas formas, como você define todos os valores da, da sua raça, tanto para montar uma espécie né, um jogada, quanto para montar um monstro. É a mesma lógica que a gente usa para os dois. Está especificado ali como é que tudo é calculado. Então, você consegue fazer isso, montar o seu próprio conteúdo. Todo o
2: cenário que você for escrever sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que trabalhar em cima né, de sistema. E o grande trabalho do core que existe é... É exatamente na montagem das espécies, porque o resto já vai ter no livro. Então, assim, de assim, forma bem clara para você pegar praticamente sem ter que criar nada, né? Então, você tem itens lá futuristas, itens medievais, vai ter itens é, mais atuais, vai ter itens infantis, vai ter itens de uma série de coisas, né? E batendo metas estendidas, a gente consegue colocar suplementos que, que conseguem ali acrescentar ainda mais opções, né, Vitor? Tem, um, tem suplementos lá que a chegaram em certos valores, a gente vai, vai colocar extras ali que são essencialmente itens, veículos e coisas extras para cenários,
3: por exemplo. É, inclusive, os, de os cenários de suplemento vai ser sim. discutido no grupo de apoiadores com quem apoiou o financiamento. Que a ideia é dar que eles querem, né? A gente não colocou Exatamente. no financiamento suplemento cyberpunk, por exemplo, porque às vezes o pessoal prefere um suplemento é, de Star Wars, né? Uma coisa mais futurista, ou um suplemento de pirata, né? Então a gente vai Exato. trabalhar de acordo com a demanda.
0: Pô, nós estamos falando aqui já do financiamento e assim, hoje, na data de gravação, ainda faltam 27 dias para fechar. Qual que é o endereço que o pessoal pode chegar lá e apoiar?
3: catarse.me barra underline reality reality é y.
0: E vocês têm ali todos os tipos de apoio, tem só o PDF, tem já o livro, como é que é que funciona? O que, é que vocês estão colocando já para o pessoal poder apoiar?
2: Se botar no Google Catarse Codex,
0: vai aparecer, tá? Codex C-O-D-E-X, tá? Eu vou colocar aqui no post também, galera, o link direto, tá? Fiquem tranquilos
3: o primeiro apoio é super baratinho que a gente quer realmente que o pessoal jogue com esse sistema, então por 15 reais você leva o livro básico digital, que é livro com todas as regras e conteúdo aí suficiente para você jogar em qualquer ambientação que você queira aí também ganha o nome dos créditos e acesso ao grupo dos apoiadores, então 15 reais é a primeira aí, que é, você já leva o livro digital, com 50 reais você leva o um livro básico digital, e aí o livro do cenário digital também, e tem acesso às metas de, de suplemento que a gente de bater. É o completo digital. Estou só levando o livro básico e o livro de Windar. Que é o um cenário que a gente já contou um pouquinho. Aí, com 80k, você leva o um livro básico, digital e físico. Por 160, pra mim, é a recompensa que, que eu acho mais bacana, que é você leva os dois livros, na versão digital e na versão física. Então, você vai ter lá o livro impresso, você leva também o um marca-páginas e também você tem acesso aos suplementos, né? Mas eu acho mais bacana porque você tá pegando os dois livros e eu gosto de livro impresso. Ai, também, gente. E por 260 também é outra caixa bastante bacana, que além dos livros impressos e digitais, começa a entrar os extras. Você vai ganhar uma miniatura para você jogar na sua mesa lá com ela levar um conjunto de dados que são os dados exclusivos do sistema com, com as faces de acordo né com mais um menos um mais dois é, você vai levar também um chaveirinho e também vai levar os marca páginas além de das outras coisas dos apoios interiores aí depois disso se você gosta bastante de miniatura tem a próximo nível que tem com quatro miniaturas depois disso ainda tem o do narrador lendário e tem o herói lendário que também são bem bacanas que você monta um monstro para você colocar no sistema, então você vai mandar pra gente o monstro que você quer, e a gente vai montar ele vai representar ele no sistema mas quem vai dar o monstro, o lore, tudo vai ser você, então acho bem bacana pra quem tem mesa de RPG e tem aquele monstro icônico de uma aventura e aí você manda pra gente, pronto agora esse monstro faz parte do livro que você vai receber ali impresso, inclusive com seu nome embaixo, tudo direitinho e do herói você cria o seu personagem então você vai ter a ficha pronta do seu personagem no final do livro, vai ter seu personagem vai aparecer em alguns codes, está tem umas trazinhas meio engraçadinhas Ou que um pouquinho do lore do mundo Vai aparecer o nome do seu personagem ali também Ele vai aparecer o nome do livro Vai, vai pintar o nome dele ali Além disso, você pode pegar Separado também, você pode pegar Só uma miniatura Só o um kit de dados Então isso permite você compor Também a recompensa que você quer Você pode pegar só os livros digitais E um kit de dados, por exemplo
0: Cara, mas fazer as miniaturas É a melhor parte, galera Sério, tipo Eles colocaram aqui no catarse Tô com o catarse de Uma miniatura representando o Tai Mano, que miniatura mágica Massa,
5: é linda, cara. Eu tô olhando também, cara. Muito bonito. E sinceridade, mano.
0: galera. Assim, o que mais, assim, eu adorei esse sistema, mas a parada do ponto de vida, galera, de não aumentar, deixa tudo mais difícil, cara. Deixa tudo mais complicado, mano. A qualquer momento você pode cair numa armadilha, sabe? E isso que eu acho mais legal. O seu personagem ganha experiência. Seu personagem fica mais forte. Só que, cara, ele continua um ser vivo, é fantástico. sabe? Que não vai ganhando pontos de vida infinito, sabe?
5: É. Ele tem medo, né, cara? Eu, eu acho que, que é essa a questão. O jogador vai ter medo de perder o personagem Sim. em qualquer conflito. Porque, cara, é uma facada no bucho é uma facada no bucho. Cinco minutinhos ali e... Oh, chove, e aí né? tem
2: mais uma coisa que é... assim, o Victor não falou sobre o PV, que na verdade não é o PV, é sobre energia, né? Que a gente fala de energia... E tem duas formas de morrer, né, no, em termos de... Você não morre só pelo PV, você pode morrer pela outra energia que você tem no jogo, que é como se fosse uma fadiga ali, uma, uma, um cansaço, né? Que a gente chama de estresse e sobre estresse né, que a ideia é o seguinte você tem o fôlego, né, quando a gente faz exercício na vida real, né você faz aquele, aquela corrida rápida, alguma coisinha rápida, dá aquela canseira, né, mas aí você para respira ali, 10 segundinhos você se recupera, você tá bem de novo mas tem aquela energia que às vezes você gasta, você faz um esforço muito forte e você precisa realmente sentar e ficar descansando por algumas horas, além do cansaço do dia tal, que depois você precisa dormir mesmo a noite inteira, para você se recuperar. Quando você dorme a noite inteira e se recupera, você não recupera PV, tá? você até recupera, recupera um por dia, coisa assim. E, é, o seu PV você se recupera muito pouco, porque seus ferimentos se fecham muito devagar. O que você se recupera, de fato, é da fadiga que você teve ao longo do dia. Então, na prática, o seu personagem... Ele, além do seu PV... Ele tem esse estresse sobre estresse... O que é esse estresse sobre estresse? Ele vai comandar toda a sua estamina... Toda a sua força ali de vontade de fazer as, as suas ações durante o dia... Cada turno que você tem... Você vai recuperar assim, sempre o seu estresse... que é o estresse tem esse fôlego... Que você deu aquela corredinha parou... Você já está bem... Então, enquanto você estiver fazendo ações dentro desse fôlego... Que são o stress, são Normalmente três pontos... Mas tem algumas espécies que tem quatro... Tem outras que tem dois... Enquanto você está trabalhando naquele ali você não se cansa... você consegue ficar fazendo coisas o dia todo você está num nível de estresse baixo, tá? Agora, quando você resolve fazer alguma coisa ou muitas ações ou algo muito elaborado, você acaba consumindo a outra barra que é o sobreestresse, e essa só descansando que você recupera, né? Ou tomando poção, coisas assim. E aí o que acaba acontecendo é que se você zerar essa outra base de sobreestresse, significa que o seu corpo fez um esforço brutal de fadiga, né? Para fazer alguma coisa, você ficou extremamente fadigado. E aí, você morre. Você fica com zero de sobreestresse E você tem que fazer teste de resistência para você não morrer e tal. Imagina o grego, o cara da batalha de Maratona, aquela história, né? Que ele correu 40 quilômetros dando o maior gás para chegar lá na, na cidade de Atenas para avisar o povo que eles tinham ganho dos persas. Aquele cara, ele morreu de sobrestresse. Ele correu 40 quilômetros no pau, chegou lá no final, o esforço dele foi tão grande que ele infartou. Essa é a ideia, né, do sobrestresse. Né? Você pode fazer um esforço colossal físico e nessa você acaba partindo. Né? E aí o que você acaba tendo várias mecânicas de dano diferentes que você pode aplicar, dependendo da sua arma ou a magia que você quer fazer, que você pode ferir tanto o PV quanto o estresse do seu rival. E aí tem arma que ela dá mais dano, mais armadura, defende bem. Tem outras armas que perfuram a armadura. Tem outras armas que elas ferem o estresse. Quando você faz um guerreiro nesse jogo, você não vai fazer aquele personagem clássico de mesas de RPG que tem a espada sagrada que fica andando com a espada aos 20 níveis, ou durante 5 anos, ele só usa espada. Ele vai trocando por uma melhor. Mas ele só usa espada. E no Codex não existe isso. A espada, ela tem a sua utilidade na batalha. Mas dependendo do seu inimigo, você vai pegar uma lança, porque ela vai atravessar a armadura do seu rival. Ou vai pegar uma reta que é pra fadigar o seu rival, que é ferir no stress. Ou seja, você vai mudar a sua arma conforme o seu inimigo. E do mesmo jeito, as magias também fazem isso. Várias magias dão danos diferentes, então você cria uma combinação de coisas que pô, pra esse rival eu vou me posicionar dessa forma, o outro vamos posicionar de outra e você é, customiza mais, né? então aquilo que ele falou, dois anões guerreiros não necessariamente eles vão ser iguais, porque alguns podem ser mais ali, usam lanças e marretas, e o outro pode querer usar machados espadas, e eles vão ser completamente diferentes, inclusive na utilidade deles dentro do combate vai ser muito
5: diferente e ele também pode se adaptar mediante o inimigo que ele está enfrentando Enfrentando, né? Então, às vezes, o cara mais versátil, em determinadas situações, pode ser mais eficiente
3: do que um cara que tá focado
5: no Num único nome, numa arma
3: só. Com certeza. Essa é a questão do que acaba surgindo naturalmente no sistema é o, é o especialista contra o generalista, né? Então, assim, é, você ser totalmente generalista não é bom. Porque você vai fazer de tudo, você vai ter bônus em tudo, mas você não vai fazer nada direito, né? Então você vai. Toda dificuldade você que você vai ter que enfrentar Vai ser uma dificuldade grande pra você Porque você tem os baixos. Né? Agora, se você é extremamente especialista Quando você tá fazendo aquela atividade pra qual você é especialista Você vai detonar ela, não vai ter chance assim, né? Você vai passar sem suar Mas a partir do momento que você fugiu daquilo Danou-se, você não vai conseguir fazer nada Você tá de mãos atadas era um dos personagens que o Pernas fazia lá Aquela um capa gigante, gigante lá, super forte Ele punha tudo em ataque Então na hora de atacar, ele destruía o inimigo Ele jogava um ataque e destruía, matava todo mundo só que quando o inimigo atacava, ele também não conseguia se defender, entendeu? Se, eu, se tivesse um veneno <risos> ele ia morrer em Jesus, Jesus. O capa ele tem
2: muita vida. O Kappa, ele tem 22 de vida. E o humano normal tem 14. Então eu parava os ataques de armadilha no peito mesmo. O capa ele tem um problema, que ele tem muito pouca agilidade. Né? Ele, ele tem muita força e muita vitalidade né? Então ele, ele tem muita vida e muita força Mas ele é ruim de destreza e, e agilidade E inteligência normal e astúcia Acho que ele é também um pouquinho ruim Aí o que acaba acontecendo é que ele é uma espécie bem barata Então ele sobra bastante ponto pra você colocar Exatamente porque a defesa dele é muito ruim
0: Se eu te levar pra baixo d'água Eu não preciso de agilidade nem de defesa Rapaz, tu vai morrer exatamente. sem ar Mas, ah,
2: mas embaixo d'água O capa é outra história, exatamente O capa é muito é, forte
0: é Exatamente Mente.
5: <risos>
4: não fala que o sapo debaixo d'água não A gente tá olha, falando
2: sobre ó, uma aventura. Tava tá no meu canal, uma, uma batalha no arvil. É um navio que voa, então ele fica no ar, né? E a gente tava fazendo uma viagem, a gente foi atacado por uma tribo lá de orcs, e um dragão lá especial. E aí eu saí com o meu machado cortando os orcs do meio, porque, sei lá, eu botei tudo em corpo a corpo. E aí eu atacava lá com 10 dados, mais 7, mais 8. Uma coisa ridícula. E aí rolava qualquer coisa. E eu sou bom nos dados, né? O pessoal até acha que eu uso hack. Eu sempre vou é muito bem, tanto é que quando eu narro, eu não rolo dados pros, meus, pros NPCs, né? Porque senão eu mato a parte inteira. Então eu fico sempre, eu faço um. eu faço eu faço uns testes assim. É, é aquela coisa, é azar na vida sorte nos dados, né? Sorte no jogo. Então, como eu tenho muito azar na vida, eu dou sorte no, <risos> no jogo.
5: <Eu> falei... <risos> Cara, isso não é verdade porque eu tenho azar na vida <risos> e no jogo.
2: Em algum não, lugar isso funciona, funciona, entendeu? Eu brinco que em alguma coisa tem que ser bom, né? Aí <risos> do. É no jogo que eu sou bom, o resto, o resto não é, mas enfim. Pô.
0: O lado bom do Marcelo é o cachorro dele, cara.
5: Tá Exato, é. Em
2: algum lugar ele acertou, né?
5: É. É. Eu gastei muito ponto de companhia
2: <risos> do <lado>. No <risos> Codex, armadura, tira a armadura não te dá defesa, ela te dá RD, ela te dá resistência a dano. Então, se a sua espada dá 4 de dano e você tem uma armadura de 3 de RD, ela só passa 1 um de dano, que é o dano normal, né? Aí tem o dano perfurante, que é o caso de lança, flecha, e coisas assim, que ela, ela tem um dano de 3 barra perfurante 3. Ela ignora 3 da armadura. Então, se a armadura tem 4 de, de armadura, e você dá um 3 perfurante 3, na verdade é como se a armadura tivesse 1 em DRD só, que ela perfura 3 dos 4, e aí é 3 menos 1, um, você deu 2 de dano no, no cara, né? Então, eu, eu puto, me apaixonei pela lança, falei, vou, vou só balançar a lança aí pra, pra matar os inimigos. E o que acabou acontecendo é girar a lança, né? Que é o, é
3: o Shakespeare, né? É uma técnica de baixo do sistema que é uma Shakespeare. Assim que você é balança a lança, a lança.
2: Barra, E eu ficava fazendo isso. Só que aí o que acontece ele me coloca esqueleto, né? E o esqueleto é, tipo, vai ferir um esqueleto como com uma lança, né?
0: Vai ter que girar
2: <risos> o bastão, mano, quebrar o fêmur do esqueleto, começar a... <risos> enfia
4: pela costela dele, atravessa de um lado no outro, é, Aí, um aí, aí
2: vira um ataque de outro, contusão, entendeu? então na prática era muito melhor pegar uma marreta, né? Era muito melhor, é... então é esse que é o ponto. E eu construí um soldado todo defensivo. Os esqueletos não me feriam, mas eu também não feria eles. Eu fiquei esperando meus amigos lá matarem os, os esqueletos. Aí Até que depois eu enfrentei uma abominação lá, que aí nem né, o meu escudo não tem nada contra ela. Mas essa que é a graça, né? Você fala, ah, com bem, com bem, ah, tá bom, aí você só muda um monstrozinho lá, acabou já com a graça do cara, né?
0: Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, deixar aqui o convite mais uma vez pra voltar à taverna para falar mais sobre o Codex, eu adorei a experiência. E eu quero jogar essa mesa, gente. Então, por favor, me convidem pra ela. E, mais uma vez, deixar o um espaço livre pra vocês. Aonde que as pessoas acham vocês nas redes sociais?
3: Primeiro, tá super convidado pra jogar quando quiser, tá? É só falar, a gente, a gente não oferece, faz. Não uh! oferece por educação que não, a gente não, é não, não é por educação. A primeira dupla rolê é
4: conhecida como os é, ah. Mesa. Você vem gravar com a gente, nada mais é que um convite para você narrar para nós. Por favor, convidado, não leve, Levem, por favor, levem.
0: Sério, o, o Fernando, é Fer, Vitor, assim, se vocês quiserem narrar para nós semana que vem, nós faríamos um esforço enorme, mentira, a gente iria oh. com é todo prazer. Vocês é
3: sacrifício pra jogar?
0: Com certeza, cara. A gente marca o stream aqui no Beer Holder e vamos rolar esses
3: dados, por favor. Que
1: não vai ser nenhum sacrifício, não, porque a gente é dado e gosta de jogar mesmo e tá tudo É,
3: a ah, gente olha. All <laughs> Mas a gente gosta tá de jogar Então tá tudo certo E me
0: fala Vitor Onde que as pessoas acham vocês Nas redes sociais Pra conversar Tanto com você Como com o Fernas
3: Redes sociais do Codex Tem no Facebook Facebook.com Barra Você acha a gente Tem o nosso Instagram também Arroba RPG A gente tá lá Tem o nosso servidor do Discord Aí o link é meio confuso Então é Melhor colocar na descrição Aí pro pessoal entrar A gente tá sempre ativo No servidor do Discord Tem também o nosso Grupo do WhatsApp De divulgação do Codex Também é... Esse, Grupo do WhatsApp mensagem no Instagram, mensagem na página do Facebook, mensagem no Discord vai cair ou no meu polo ou no polo do Feminist a gente responde, estamos sempre ligados nessas coisas aí, é bem fácil falar com a gente bem fácil mesmo, a gente adora interagir com o pessoal, com a comunidade, pegar ouvir sugestões, ouvir propostas diferentes porque com isso a gente consegue fazer as coisas melhores, né? gente disponível, Sim. adoro é. É, gente o sistema aberta, foi feito vamos. assim né, Ouvindo o pessoal A gente fala, ninguém tem ideia perfeita Não sou eu que vou ter uma ideia magnífica E vou sair fazendo e pronto então, Se a gente se fechar pro feedback das outras pessoas
0: Não, aí... tá certíssimo
3: não faz sentido. Né? Até porque a ideia é levar isso para
0: outras pessoas. Excelente. Então eu vou subir o som dessa taverna aqui maravilhosa. Porque todos os outros integrantes. Vocês acham no grupo do Beer Holder Cego. Bora apoiar esse financiamento. Vamos tornar o Codex uma realidade. Falou tchau, tchau. Falou, Falou gente. Um
2: abraço.